0: Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin juga ada yang selamat malam. Perkenalkan, saya Tufa, um, selaku Project asosiat dari Platform Usaha Sosial. Hari ini uh, dalam waktu satu setengah jam ke depan sampai jam 6, kita akan memandu uh, jalannya diskusi uh, hari ini. Jadi um, hari ini kita akan banyak berdiskusi tentang uh, kewirausahaan sosial. Dan kita telah kedatangan nih, tiga speaker, uh, boleh lanjut. Oke, jadi kita uh, sudah kedatangan tiga speaker yang akan mungkin membahas uh, topik pada hari ini. Jadi kita akan membahas tentang mampukah sebenarnya usaha sosial itu dapat membawa dampak sekaligus keuntungan atau profit bagi uh, pelakunya. Jadi hari ini kita sudah kedatangan tiga uh, pembicara. Uh, Ketiga-tiganya ini pakar semua dalam apa kegiatan uh, pengembangan usaha sosial dan juga ada praktisinya. Uh, yang pertama kita ada Mbak Mona Monika, selaku head of group, Group Strategic Marketing and Communications Bank di Bias Indonesia. Uh, halo Mbak Mona.
1: Halo. Apa kabar Mbak? Baik, baik.
0: Yang kedua kita ada Mbak Dewi Meisari. Ini juga uh, praktisi uh, usaha sosial. Uh, Mbak Dewi ini merupakan ketua tim UKM Indonesia.id uh, dari LPM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Uh, Mbak Dewi ini juga sekaligus uh, dosen di UI. Um, selamat datang, selamat sore Mbak Dewi.
2: Sore semua, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir ini ada um, Pak Zainal Abidin Sidik selaku Group Head Agro Dompet Duafa. Um, Pak Zainal ini juga selaku Direktur Utama dari PT Karya apa namanya Mandiri, salah satu uh, perusahaan di bawah Dompet Duafa yang juga nanti akan bercerita ke kita tentang uh, praktik usaha sosial di Dompet Duafa. Uh, Pak Zainal, uh, apa kabar? Sehat Pak. Halo Pak Zainal. Oke mungkin suaraku. Oke ya. Nah,
3: selamat sore semua.
0: Oke sore Pak Zainal. Ya terima kasih Pak sudah apa namanya hadir di uh, sesi pada hari ini. Uh, selain itu juga hari ini kita didukung oleh DBS Foundation programnya beserta juga hari ini kita akan Uh, diriilai programnya di YouTube-nya Dompet Dhuafa melalui program ZTV teman-teman uh, bisa akses di YouTube-nya ZTV di bawah bisnis sosialnya Dompet Dhuafa um, selanjutnya oke okay, jadi uh, mungkin uh, bapak-bapak ibu-ibu mbak, mbak speaker kita sebelum mulai nih kita pengen tahu dulu nih sebenarnya nih um, dari teman-teman uh, partisipan di sini itu sebenarnya tanggapannya tentang usaha sosial itu seperti apa sih? Jadi, kita ada tiga pertanyaan mungkin yang bisa nanti uh, membantu juga diskusinya pada hari ini. Teman-teman uh, bisa isi. Uh, kita kasih waktu setengah menit ya untuk mengisi polling di uh, yang akan kita tampilkan berikut ini. Mungkin untuk uh, admin bisa dibantu ya untuk uh, mengaktifkan pollingnya. Oke, okay, jadi ini pertanyaan pertama nih uh, buat teman-teman. Oke. -teman. Um, Jadi kan program kita ini sebenarnya hari ini juga salah satunya untuk memperkenalkan uh, buku terbarunya DBS yang ditulis oleh mbak salah satu oleh mbak Dewi Maysari ya uh, tentang profit untuk misi sosial. Teman-teman udah baca atau belum sih sebenarnya buku ini? Kalau sudah bisa, udah, sudah belum. bisa jawab belum? Nah ini ada langsung nih apa namanya penulisnya dan uh, uh, buat dari DBS Foundation nih. <laughs> Oke, okay. ini bisa dicek nih mbak Mona, mbak Dewi. Kira-kira nih bukunya udah dibaca atau belum nih?
2: Nanti kita bikin ujian sertifikasi buku.
0: <laughs> Kalau udah ujian. baca nanti dapat sertifikan. Ya. Oke, okay, ini sudah mulai banyak yang menjawab. Udah ada 30 orang. Uh -uh. Oke, okay. okay, 10 detik lagi kita tutup ya. Uh, pol pertamanya. Eh, yep. poll, ini pol semuanya ya. Jadi, um, oke. Okay. Kita sudah dapat nih, kurang lebih nih, 45 yang menjawab. oke Ayo teman-teman yang belum menjawab, kita masih ada waktu, 10 detik, untuk menjawab uh,
3: pollingnya. Oke,
0: oke aku end pollingnya. Jadi, nah ini kita sudah dapat hasilnya ya, Mbak Dewi, Mbak Mona, Pak Zainal. Jadi mayoritas teman-teman ini sebenarnya belum baca nih bukunya. Jadi mudah-mudahan nanti dengan teman-teman mengikuti sesi pada hari ini, teman-teman bisa sedikit tahu tentang background bukunya. Jadi nanti abis diskusi ini, teman-teman bisa mulai baca bukunya buat mulai apa namanya menjalankan usaha sosial teman-teman seperti itu. Nah, yang kedua pertanyaannya ini adalah apakah menurut teman-teman usaha sosial ini dapat memberikan keuntungan kesejahteraan bagi pelakunya? Sesuai topik kita, teman-teman ini keren banget semuanya menjawab, ya, teman-teman merasa bahwa usaha sosial ini dapat memberikan kesejahteraan. Mungkin nanti dari Pak Zainal, Mbak Mona, Mbak Dewi bisa cerita lebih banyak ya. Kenapa sih sebenarnya usaha sosial itu dapat memberikan kesejahteraan bagi para pelakunya? Nah, yang ketiga ini, mayoritas ini masih 50-50 ya. 68% itu belum menjalankan usaha sosial, dan 32% ini sudah menjalankan usaha sosial. Jadi harapannya nanti setelah mungkin baca bukunya, dengerin Mbak Dewi, Mbak Mona, dan Pak Zainal, nanti teman-teman terinspirasi nih buat mendirikan usaha sosial. Gitu. Oke, okay, jadi um, terima kasih teman-teman sudah menjawab pollingnya. Um, untuk mempersingkat waktu, um, pembicara pertama ini ada Mbak, Monica, Mbak Mona Monika, uh, atau biasa kita panggil Mbak Mona. Mbak Mona ini uh, sekarang tadi sudah aku jelaskan sebagai Head of Group Strategic Marketing and Communications DBS Indonesia. Jadi DBS ini salah satu apa namanya stakeholders uh, yang mempresent, menginisiasi untuk menciptakan buku terbarunya yaitu uh, profit untuk misi sosial. Uh, buku ini merupakan buku penerus dari uh, buku pertama ya Mbak Mona yaitu buku berani menjadi wirausaha sosial yang diterbitkan sama DBS juga tahun 2015. Jadi ini buku yang sudah dikembangkan semoga juga nanti teman-teman bisa. apa ya mendapatkan insight baru nih dari buku barunya DBS dan UF, uh, UF, uh, apa namanya, UKM uh, si FEB UI um, Mbak Mona suaraku kedengeran ya kedengeran oke okay. um, Mbak Mona uh, aku persilakan saja langsung ke Mbak Mona mungkin bisa menjelaskan sedikit uh, tentang DBS Foundation kedengeran dan juga program-programnya dan kenapa sih sebenarnya DBS ini uh, menginisiasi pem, apa penulisan buku Profit untuk misi usaha sosial ini. Silakan Mbak, Oke, okay.
1: tapi ini kamu belum take out polling? Masih ada di screen? Masih ada di screen saya ya? Oke,
0: okay. ini di screen aku sudah udah nggak ada sih Mbak. Uh, mungkin uh, admin bisa di take out oh, dulu. Oke,
1: bisa-bisa. Oke. Silakan
0: uh, Mbak. Okay. Uh,
1: mungkin kita, uh, saya mau memperkenalkan dulu uh, latar belakang kenapa kita melakukan buku ini. Uh, pertama adalah satu uh, uh, karena DBS sendiri sebagai bank kita memang sangat fokus waktu dulu di awal awalnya beberapa tahun yang lalu pada saat semua perusahaan punya yang namanya CSR gitu ya um, banyak perusahaan CSR-nya macam-macam kan ada yang buat women gitu supporting women supporting children supporting education atau health or environment atau macam-macam Tapi uh, basically uh, di DBS, we are very very much focused on our DBS Foundation. Itu very very much focused on menumbuh kembangkan wirausaha sosial. Gitu. Jadi kita nggak melakukan hal-hal yang lain. Gitu. Jadi um, uh, why? Uh, karena satu, boleh saya minta slide saya di, di iniin? Uh, bukan itu ya? Tadi saya udah pilih yang yeah, next. Oke. Okay. Um, jadi, bukan-bukan yang tadi benar. Jadi, uh, actually salah satu strategic focus dari Bank DBS, not Indonesia, but, but Bank DBS secara menyuruh adalah sustainability. Dan um, uh, selain strategic focus, we, we also account, apa, a bank, uh, usaha suatu industri yang memang uh, dijalankan dengan latar belakang suatu tujuan, jadi purpose driven bank. gitu ya dan uh, kita ingin sekali uh, apa sih namanya uh, not only masyarakat di luar tetapi kita sendiri yang bekerja di dalam melihat bahwa uh, this is our DNA a purpose driven bank dan um, sustainability is actually one of our strategic uh, objectives. Oke okay, next one di dalam sustainability itu tersebut kita punya pillars jadi kita ada bagi tiga gitu ya. Jadi ada yang namanya responsible banking, responsible business practice, dan creating social impact. Um, untuk uh, responsible banking, basically this is all about businesses, uh, bagaimana kita menjalankan bisnis kita. Uh, yang kedua responsible uh, business practice, bagaimana kita berpraktek di dalam internally business di dalam internally di, 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 di kegiatan kita. Let's say. Uh, for example, um, uh, sampah, sampahnya DBS, bank DBS gitu ya. Di Indonesia, we work together dengan salah satu SI um, Waste for Change, untuk manage sampah kita. Supaya to ensure that sampahnya bank DBS itu zero waste to landfill gitu kan ya. Nah, uh, terus udah gitu kita juga uh, apa make sure bahwa vendor-vendor yang kita pakai itu basically either they have some certifications, uh, Um, uh, dan atau mereka juga mendukung um, uh, sustainability some uh, uh, teams dari sustainability itu tersebut gitu ya. Jadi kita kita berusaha itu makanya banyak dari vendor vendor kita memang kita lebih cari dari social enterprise biasanya. Dan yang ketiga adalah creating social impact. Nah, kita punya yang namanya DBS Foundation. Uh, DBS Foundation itu uh, yang menaungi uh, bertumbuh kembangnya tujuan kita untuk menumbuh kembangkan eh um, uh, wirausaha sosial. Satu lagi People of Purpose di sini di mana kita berusaha menjadi bank yang secara aktif melakukan banyak um, ini apa namanya? eh uh, banyak kegiatan volunteering. Oke, okay, uh, next one I think bukan itu saya udah pilih sebenarnya tadi uh, slide 7 ya slide 7 next ya yeah. oke okay, uh, di sini ini eh bukan ini ini dia jadi ini basic how we work uh, kita uh, kita bagi tiga cara kerja kita advocate nurture dan integrate um, apa namanya advocate nah Uh, buku ini tersebut masuk di dalam Advocate dimana kita sebagai perusahaan yang mendukung pertumbuh kembangannya wira usaha sosial we need to make sure bahwa not only kita kayak promo-promo oh ada Wirsos A ada Wirsos B kegunaannya A kegunaannya B tetapi we also want to uh, people to, to, to understand more mengenai apa sih sebenarnya wira usaha sosial tersebut Unlike di negara-negara maju seperti Eropa di Eropa negara di Eropa atau Amerika atau um, let's say Singapura aja gitu ya uh, mungkin Dewi bisa uh, apa mempertegas uh, ini ini uh, di Indonesia sendiri uh, familiarisasi terhadap wirausaha sosial tidak sepopuler di negara-negara maju gitu ya di mana mereka sudah cukup sadar gitu bahwa pentingnya wirausaha sosial sebagai not only sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi mereka. tetapi juga sebagai bagian dari, uh, uh, yang mem mem memberikan dampak uh, positif terhadap uh, sosial. Um, uh, dan makanya di Advocates Line we help promoting wira usaha sosial, we, uh, we help um, uh, promoting the content of uh, uh, benefit dari wira usaha sosial tersebut, tetapi we want uh, masyarakat secara umum to understand secara deeply Apakah wira usaha sosial itu contohnya seperti apa, kegunaannya bagaimana? Kalau saya tertarik, kalau saya tertarik dengan misi dan tertarik dengan dampak sosial yang mereka create, bagaimana saya bisa membangun suatu wira usaha sosial? Nah, dengan tujuan yang seperti itu, terutama karena familiarisasi di Indonesia itu masih cukup tidak setinggi negara maju, makanya saya bekerja sama dengan Dewi. Saya sudah kenal lama dari zaman dahulu, kala dari muda ya nggak deh. Hmm, dari muda
2: banget. Dari muda bakal. punya anak,
1: nggak punya anak. <laughs> terus saya tahu bahwa Dewi itu sangat uh, passionate gitu ya about these things gitu loh. Jadi and I like to work with a person uh, and an organization yang very passionate about uh, uh, these matters. And that's why waktu itu kita ajak Dewi ngopi-ngopi and then ngopi -ngopi. terus
2: ngopi-ngopi. Ngopi-ngopi. Plaza.
1: Iya, yeah, saya uh, saya merindukan masa-masa weekend get out and ngopi-ngopi andian. Iya. Yeah.
2: <laughs> sama Mbak uh, sama.
1: Jadi ngopi-ngopi dan -ngopi, kita kayak bilang, "Dew, come on, uh, apa perusahaan gue apa fokusnya di tumbuh kembang wirausaha sosial but even myself saya punya very little knowledge of it gitu ya very little gitu. Jadi um, uh, can you help me terus Dewi waktu itu ngucerita oh nih kayak contohnya kayak gini terus dia gitu. Waktu itu Dewi lu bawa masih pacar apa udah suami itu. itu gitu. <laughs> nah, terus kayak <dia> gitu uh, <laughs> jadi oh, apa cerita,
2: -cerita Mbak
1: Iya, yeah. jadi jadi terus Enen mereka berdua kayak nerangin gitu dengan passionatenya. Oh ini seperti ini contohnya. It's actually very good for not only landasan ekonomi, but very good untuk menjawab isu-isu sosial, bla 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 gitu ya. Jadi saya pikir wah oh, this is so great. So I, I actually uh, saya tahu bahwa I chose the right person to uh, to lead uh, in developing this book. Gitu. Yang pertama waktu itu kita bi bilang berani menjadi wirausaha sosial. That's our first book, ya. Yeah. Yeah. Karena kita pengen pertama kali hanya memperkenalkan, terus mengajak karena dulu itu wirausaha sosial masih dikit banget ya gitu kan, jadi kayak pengen ngajak more and more people untuk membangun usaha, apalagi anak milenial sekarang kan mereka pada senang bangun usaha, jadi kenapa nggak bangun usahanya langsung wirausaha sosial aja gitu ya kan ya, gitu dengan tujuan ya. sosial itu. Nah, jadi apa namanya itu yang landasi uh, kenapa kita mau bikin buku itu karena itu tadi deep understanding is very very much very very important before we move on to uh, promoting and growing our own SEs jadi itu dulu itu nah setelah itu 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 terjadi tahun berapa ya deh I forgot I think tahun 2015, 2015. ya 2015 so 2015 and then until now buku itu sendiri dan Dewi bilang tapi Mbak syaratnya adalah bukunya nggak boleh bayar harus gratis ya gitu jadi so we we apa sih namanya we did it an uh, e-book so we did an e-book yang bisa di download secara uh, gratis gitu jadi so anybody can get it actually Or, apa apa gimana uh, pun Nah, um, dan dan oh iya waktu itu kenapa kita bikin juga karena kita pengen mempunyai, karena gini, waktu saya mencari informasi mengenai wirausaha sosial um, banyakkan semua saduran. Semua itu saduran dan contoh dari negara lain. We don't have yang benar-benar Indonesia context. So that's why waktu kita, aku ngobrol sama Dewi because they, they This saudara, uh, every books that I found, it's uh, and, and paper, uh, white paper that I found, semua dari negara lain. So we we actually don't have the ones that actually Indonesia context gitu. Jadi, can we build something with Indonesia context in it? Gitu loh. Dan sembari sekalian membantu menstimulasi interest dari teman-teman. anak-anak muda untuk membangun usaha dan usahanya itu adalah wirausaha sosial gitu. Jadi makanya terjadilah buku pertama. Nah setelah tahun 2015 kita lihat bahwa banyak sekali perkembangan yang terjadi di wirausaha uh, sosial di Indonesia. Nah nggak hanya banyak pertumbuhannya, tetapi juga ada perubahan-perubahan tren gitu. Nanti Dewi bisa ngomong lebih detail lagi karena dia yang nulis <laughs> uh, apa sih? Jadi ada banyak sekali perubahan-perubahan tren gitu, jadi, eh bisa balik, saya nggak pakai slide ini. Um, apa namanya, banyak sekali perubahan-perubahan tren, Enen, saya ngobrol lagi, Mbak Dewi. Dewi, kayaknya jangan sampai buku kita jadi buku klasik gitu ya, jadi agak basi. So, can we, apa sih namanya, memperbarui buku itu dengan... perkembangan yang baru dengan the new trend dan arahnya ke depannya yang kayak bagaimana. So, orang-orang so bisa not only mempelajari tetapi juga bisa melihat bahwa uh, diarahkan atau melihat arahnya kemana yang, uh, uh, what sort of trend that actually happening and going on at the moment. So, uh, makanya akhirnya Dewi setuju and then Uh, dengan apa sih namanya sweat and tears Enggak ya Deo buku-buku <laughs> ini akhirnya jadi, <laughs> gitu. jadi uh, dengan judul apa sih namanya judulnya apa Deo profit, profit apa untuk, eh,
2: profit untuk misi sosial
1: <laughs> nah, yes
2: ini hasil jadi, semedi judulnya ini
1: ya, hasil semedi <laughs> terus Nah, makanya ini yang sebenarnya kita berusaha untuk, karena yang buku pertama kita dapat more than 400,000 downloads, basically. Uh, dan makanya kita pengen sekali uh, lebih memperkenalkan buku yang terbaru karena ini... versi terbaru dengan uh, data terbaru dengan tren terbaru jadi uh, apa kita pengen teman-teman juga bantu promo buku promote buku ini but you, but not only promote but read it and use it because I uh, di dalamnya so many good insights gitu saya ingat waktu saya baca buku yang pertama ada good insights dari uh, dompet doa ya dompet doa I think uh, apa sih namanya salah satu wira usaha sosial paling sukses menurut saya. gitu ya. Jadi dan uh, apa dompet duafa itu udah menjadi wirausaha sosial yang on top of people's mind gitu. Whether they know itu wirausaha sosial or not but Actually, the organization itself is already on top of people's mind. So, alangkah bagusnya kalau kita bisa terinspirasi gitu ya dari dompet du'afa dan kita membangun usaha atau kita aktif di dalam usaha sosial yang at the end of the day it becomes on top of people's mind. So, I think uh, apa namanya uh, satu yang melatar belakangnya adalah itu dan yang salah satu yang menginspirasi saya adalah itu makanya sekarang ada apa uh, Pak Zainal ikutan di sini. Um, uh, sangat inspiratif actually um, uh, dompet doa. untuk contoh uh, dalam negeri gitu ya. untuk contoh luar negerinya nanti Dewi juga mungkin bisa share. Ya.
0: Mm -mm. itu
1: kepanjangan ya. ya ngomong gue maaf ya.
0: nggak <laughs> tapi seru mbak. seru-seru mbak. Seru, mbak. kita jadi dapat gambaran ya uh, uh -huh. apa namanya buat
3: audiens kenapa saya sih? saya juga aku... pernah bantu DBS dengan teman-teman yang di mentoring loh.
1: oh wow. <laughs> Mantap. Ya, men mentoring. Ya. ya, jadi itu basically bagian dari advocate kita. Di NERCE sendiri biasanya kita sudah work dengan wira usaha sosial itself dari yang berbagai level gitu ya. Level mula, pemula, level ideation, level prototype. Kalau integrate sendiri adalah sebenarnya it's walk, walk the talk. Jadi sebagai apa usaha industri sebagai bank kita nggak cuma tok 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 betul ini tuh walk walk right gitu loh oh. jadi kayak oh gudang usaha sosial penuh. ini ini bagus dipakai gitu segala macam uh, tapi and then we don't use it gitu loh nah makanya uh, integrate di sini adalah bagaimana wirausaha sosial itu sendiri menjadi bagian dari bank DBS contohnya adalah gini bank itu adalah highly audited uh, organization very highly audited ya uh, Uh, kayak misalnya untuk pemilihan vendor saja gitu ya kalau nggak lewat kayak uh, apa pitching yang panjang dan susah dengan negosiasi yang wah berlapis-lapis gitu ya sampai approval yang berlapis-lapis uh, it's hard for us to actually find apa uh, apa to just select a vendor gitu misalnya hanya untuk produksi let's say saya mau produksi kalender gitu misalnya Nah, apa namanya, kita akan through lengthy process in order to find vendor according to our policies, gitu ya. Nah, tapi karena tujuan kita yang utama adalah mendukung tumbuh kembangnya viral sosial, all those lengthy process somehow itu bisa di-cut abis-abisan, di abis mana kita diperbolehkan untuk menunjuk langsung tanpa pitching proses, Wira um, asal mereka wirausaha sosial, gitu. Dan asal mereka wirausaha sosial dan asal mereka bisa men menjawab permintaan uh, atau order dari kita ya. Let's say misalnya kita order apa dan mereka sanggup bikinnya sesuai dengan kualitas yang kita mau, um, then weekend langsung kita bisa menunjuk langsung. Jadi Uh, sebagai highly audited uh, industri, um, basically kita bisa menunjuk langsung wira usaha sosial selama dia mampu uh, menjawab uh, permintaan yang kita inginkan. Basically itu integrate, it's walking the talk basically. Itu salah satu contohnya. Dan yang yang contoh yang lain sudah saya sebutkan yang waste for change kita pakai untuk manage manage kita punya sampah gitu ya. Um, dan banyak banyak lagi kayak kemarin untuk A.P.D. Um, kita sumbangan APD ke puskesmas-puskesmas, actually kita order juga dari wirausaha sosial. Gitu loh, jadi um, apa namanya, kita dapat APD-nya cepat, nggak usah pakai lengthy process of pitching, et cetera, tapi kita juga ngebantu di saat susah, kita ngebantu wirausaha sosial untuk dapat order dan order itu kita sumbangkan untuk puskesmas-puskesmas. Uh, 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 gitu. hmm. Itu salah satu contohnya. Kira-kira sih begitu. Ya. Oh, Oh, sorry, satu lagi lupa. Jadi, kenapa wirausaha sosial fokusnya? Satu, nanti Dewi juga bisa bantu untuk strengthen my uh, uh, ini. Um, satu adalah wirausaha sosial is SM, SM, umk dari um startup kan, startup umkm dan ukm gitu kan ya sampai yang paling sukses yang udah sukses banget kayak kayak um, apa dompet itu Tapi uh, ukm itu sendiri adalah foundation of the economy, right? So sebagai sebagai industri, sebagai bank, when you support tumbuh kembangnya UKM atau startup, you actually strengthen uh, the foundation of the economy. Tetapi the good thing about supporting social enterprise atau wirausaha sosial adalah not only that you help to strengthen the the foundation of the economy, but you also help to answer different different social issues because setiap Wirausaha sosial itu memiliki different different social issues yang mereka uh, coba jawab atau coba tangani gitu. Jadi. Um, so we no longer need to just focus on environment misalnya. We no longer need to need just focus on women misalnya. But by just supporting uh, wira usaha sosial kita bisa dapat dari education sampai women sampai children sampai kesehatan sampai environment. So I think uh, it's a smart move yang dibikin oleh DBS Foundation uh, actually dengan mendukung satu jenis usaha. Not only that we help the economy but we also help answering Many different social issues. Itu sih, itu, itu. Oke, okay, I promise stop now. <laughs> Oke,
0: okay. ini keren banget sih Mbak Mona. Uh, aku tadi nangkap beberapa poin ya, sebenarnya benar banget. Uh, mungkin aku pribadi itu kesulitannya sebenarnya sebelum mungkin tahu ada buku apa namanya yang pertama dan yang kedua sekarang buat nyari informasi tentang social enterprise di Indonesia dan case studinya, uh, case study lokal gitu. Kebanyakan memang mayoritas tuh kita nyari di Google itu kayak di luar negeri gitu kan yang bisa kita dapat. Padahal sebenarnya banyak banget social enterprise Indonesia yang udah berkembang salah satunya nanti kita dengar cerita dari dompet dua alfa, kayak gitu. Terus yang kedua benar banget tadi menurutku social enterprise itu bisa ngembangin juga ekonomi sekaligus juga menyelesaikan masalah sosial ya Mbak Mona seperti itu. Uh, Mbak Mona mungkin uh, terima kasih atas penjelasannya. Uh, aku pengen menyampaikan beberapa pertanyaan Mbak langsung dari apa namanya dari dari peserta gitu kan um, yang pertama ini ada dari, dari Mas Rizal Mbak jadi Mbak uh, Mas Rizal bertanya nih uh, apakah DBS itu siap jika ada salah satu kewirausahaan sosial yang meminta DBS untuk menjadi investor dan kira-kira oh ini udah ngomongin dana Mbak ya dan kira-kira itu kalau misalnya mau apa namanya pitching ke DBS itu untuk mencari untuk menjadi investor itu kira-kira seperti apa sih Mbak kayak gitu oke okay.
1: Uh, again DBS adalah bank bank yang bank itu bukan invest, investor basically tetapi uh, uh, kita sebagai bank yang mempunyai uh, foundation di mana yayasan kita mendukung tumbuh kembang wira usaha sosial obviously kita punya banyak program untuk wira usaha sosial itu sendiri. Nah. Uh, kita mulai dari yang non-money, jadi nggak ada hubungannya sama uang. Uh, biasanya kita mulai dari yang sifatnya peningkatan uh, skill, gitu ya. Peningkatan skill dan knowledge. Itu banyak programnya. Dari program one-on-one, -on -one, uh, uh, apa namanya, kita bilangnya skill volunteering atau mentoring. Jadi kayak misalnya, contohnya, saya kasih contoh aja langsung, uh, Do Anyam dulu pernah punya one-on-one -on -one, uh, mentoring bersama si kita. Gitu. Jadi uh, mulai dari yang seperti itu sampai misalnya uh, kelas, uh, sampai meet up kayak gini, sharing sharing session, uh, sampai misalnya kelas khusus bootcamp. Jadi bootcamp tapi biasanya itu memang kita pilih banget, uh, it's not easy to get into our bootcamp. Biasanya dari yang daftar, dari ratusan lebih yang daftar, kita hanya terima kayak 15. Because we really want uh, apa social enterprise yang sudah jelas gitu ya. arahnya sehingga pada saat kita didik gitu ya, pada saat ikut kelas intensif kita, uh, scaling up-nya itu bisa kerasa. Jadi ada ada apa sih namanya we can see that we can scale this 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 social enterprise up gitu loh. Jadi um, biasanya itu melalui proses seleksi yang cukup ketat. Nah, itu yang non money first. Uh, yang kedua adalah yang urusan uang gitu ya. nah karena kita bukan investor basically tetapi kita punya program uh, tahunan uh, dana hibah nah untuk dana hibah itu sendiri memang kita mencari uh, wirausaha sosial bukan dari ideation stage now dulu memang dari ideation stage dari cuma ide jadi ada ada dana hibah yang untuk dimana menelurkan ide tersebut tetapi nah, kita sekarang lebih ke prototype up gitu karena kita pengen uh, asa, karena yang mungkin Dewi juga nanti bisa bantu untuk nerangin sebenarnya yang paling sulit adalah men scale up uh, wirausaha sosial itu gitu menelur ya ide jadi bisa gitu ya it's actually banyak tapi abis itu mati biasanya karena nggak bisa scale up gitu kan ya nah jadi Uh, makanya kita uh, fokus di prototype itu yang sudah jalan, yang sudah punya cash flow misalnya minimum 2 tahun dan mereka mau scale up. Nah, di situ uh, kita beri apa? kita beri, uh, berikan opportunity untuk ikutan kita punya yang namanya Annual uh, DBS Foundation Grant uh, Award. Nah, untuk grant award itu sendiri itu kita kasih dari 50.000 Singapore dollar sampai 250.000 Singapore dollars. Nah, Tapi, uh, again dengan uh, proposal yang memang harus jelas ini arah arahnya kemana, bisnis modelnya bagaimana, yang mau diekspand apa atau uh, uang ini akan untuk membiayai apa, terus nantinya bagaimana itu semua harus jelas ya very quick detail because kenapa? Proses penyelesaian dana hibah ini tidak hanya terjadi di Indonesia, because dana hibah ini diberikan untuk semua negara di mana DBS beroperasi, gitu. Jadi dan tiap negara itu nggak ada kuota. Jadi, let's say misalnya gini, oh Indonesia, lu gue kasih kuota tiga atau gue kasih lu kuota dua. Jadi lu pasti ada dua aja yang dapat gitu loh. Tapi kalau di DBS Foundation, no. Uh, it depends on how you develop your business proposal in order to get that grant. dan uh, nanti kamu akan compete among others SEs uh, dari uh, six different market eh lima different market di luar Indonesia. Jadi ada dari China, India, Taiwan, uh, Singapore, uh, sama Hong Kong. Jadi Uh, kehar uh, apa namanya some year kita dapat oke okay, some year kita cuma dapat satu gitu some year kita nggak dapat sama sekali gitu jadi it depends dari uh, wirausaha itu uh, sosial itu sendiri so uh, jawabannya adalah kita tidak melakukan um, apa investing tetapi ada yang namanya dana hibah nah uh, khusus buat di masa pandemi ini sendiri memang Uh, untuk SI yang sudah pernah mendapatkan dana hibah dan ter-scale up dengan kita beberapa tahun ke belakang, kita bantu ada satu dana, uh, there is the name, I've, uh, sorry I forgot what's the name of the dana, but um, uh, dana di mana di masa pandemi untuk ngebantu survive. Jadi misalnya, Oh, I need certain amount of money karena di masa pandemi ini saya uh, ke apa? kurang penjualan kurang but I need this money untuk make sure bahwa operational saya bisa jalan gitu misalnya. Nah, actually we give that 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 itu hibah juga. We give it we give that that amount of money, tetapi memang itu kita berikan kepada uh, social enterprise social enterprise yang uh, apa namanya? yang sudah uh, pernah uh, mendapatkan um, apa namanya uh, ini um, grant dari kita. Oh, Business Transformation and Innovation Grant namanya. Nah, jadi um, apa namanya, jadi misalnya dia karena lagi pandemi wah oh, gue harus pivoting nih, gue harus pivoting ke tempat lain gitu. Jadi karena kalau gue hanya let's say stay di sini nggak bakal bisa nih karena gue stuck di, di pandemi ini so I need to pivot. Nah pivot itu kan butuh biaya ya gitu nah actually this year we give that out but we give that out to the ones who already work with us to the ones that already Uh, awarded uh, grant karena kita udah lihat mereka punya bisnis geraknya seperti apa scalingnya seperti apa so we, kita udah lihat jadi so we feel confident to actually to give that such a amount of money for them to to do pivoting gitu oke
0: okay, um, mbak Mona terima kasih atas jawabannya tadi mungkin yang aku bisa highlight adalah um, yang pertama di biasanya menyediakan ini mbak ya. maksudnya dia karena bukan investor juga tapi fokusnya di DBS adalah pengembangan dari skill dan uh, apa namanya kemampuan uh, apa namanya pelaku wirausaha sosial lah ya intinya untuk bisa mengembangkan bisnisnya. Jadi nanti mungkin Mas Rizal bisa join di program-program DBS yang uh, memang khususnya buat pengembangan skill dan mentoring gitu. Uh, tapi juga mungkin yang perlu diingat adalah uh, Mas Rizal butuh mungkin apa namanya menyusun bisnisnya supaya bisa apa ya Uh, ini Mbak ya, berkualitas supaya bisa dapat apa hibah tadi Mbak ya, uh, dari DBS itu sendiri. Jadi uh, mungkin uh, itu yang bisa sekarang dipikirkan sama Mas rizal untuk apa namanya memperkuat lini bisnisnya supaya bisa dapat hibah atau mungkin tadi pendampingan dari DBS Foundation seperti itu. Ya uh, Mbak Mona, uh, mungkin satu dulu pertanyaan buat Mbak Mona kali ya. Uh, terima kasih Mbak Mona mungkin atas penjelasannya. Uh, selanjutnya kita akan masuk ke sesinya Mbak Dewi ya. Jadi uh, mungkin bisa lanjut. Uh, slide-nya. Oh, I'm sorry. Nanti kalau tiba-tiba
1: jadima saya hilang, it means yeah. I move to another meeting. Oke, okay, thank okay.
0: you. Siap. Terima kasih Mbak Mona atas apa sharing-nya. Uh, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, bisa kita kirim juga ke Mbak Mona ya. Nanti bisa kita uh, kita jawab, tapi after uh, session-nya seperti itu. Oke, okay. um, semoga teman-teman masih semangat. Kita masih ada dua pembicara lagi. Um, yang selanjutnya ini langsung dari penulisnya. buku apa namanya profit untuk uh, usaha profit untuk uh, usaha sosial jadi ada mbak Dewi Misari um, beliau ini merupakan tadi ketua tim ukmindonesia.id jadi ini merupakan sebuah platform digital yang teman-teman bisa akses uh, untuk mendapatkan informasi pengetahuan dan kesempatan nih buat teman-teman uh, wirausaha sosial dan umkm untuk scaling up seperti itu. selain itu juga Mbak Dewi ini apa mengampu apa namanya sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dan juga sudah jadi apa praktisi ya Mbak Dewi ya di sektor Allah. Uh, usaha sosial seperti itu. Um, aku pernah diskusi juga sama Mbak Dewi dengar ceritanya dan uh, seru banget. Mudah-mudahan hari ini teman-teman yang lain juga bisa uh, dengar juga nih cerita dari Mbak Dewi mungkin tentang uh, bukunya dan tentang uh, usaha sosial. Um, Mbak Dewi aku ada beberapa pertanyaan. Um, buat kita diskusin mungkin sore hari ya, ini
2: silakan langsung saja um,
0: ya next silakan oke okay, jadi um, aku sudah sedikit baca bukunya mbak dewi sedikit um, jadi, ya sedikit karena kan banyak nih mbak kan banyak aku udah skimming bukunya gitu kan ya. um, aku pengen dengar sih dari mbak dewi gitu kurang lebih um, tentang yang dimaksud dengan social enterprise, karena di, di bab 1 gitu, nanti teman-teman bisa baca, itu kan ada beberapa jenis tuh, model bisnis kewirausahaan sosial. Mungkin Mbak Dewi bisa sharing ke kita, secara garis besar gitu kan, dan sedikit sneak peek Mbak, dari bab uh, saat, bab 2 dari bukunya Mbak, seperti itu. Silahkan Mbak Dewi.
2: Ini bisa screen share atau nggak?
0: Um, atau aku, ngomong aja? Boleh-boleh Mbak, boleh Mbak Dewi sebentar ya, aku screen share ya.
2: Terus ini.
0: Oke. Okay. sudah masuk ya mbak?
2: Oke, okay, uh, saya ada, ada ininya sih, saya pakai powerpoint saya uh, potong-potong bagian-bagian yang sesuai dengan pertanyaan kamu.
0: Oke, okay, berarti um, mbak Dewi kita jadiin admin kali ya?
2: Sudah nih, saya sudah bisa nih. Sudah. Ya?
0: sudah Oke. Okay. Sudah muncul mbak. Silakan mbak. Uh,
2: yeah. uh, saya mau menyambung sedikit sebelum masuk ke sini sebelum masuk ke sini saya mau nyambung sedikit dari ceritanya uh, Mbak Mona gitu ya soal ajakan beliau dulu ini kita buku kok nggak ada ya kita mau dorong ini nggak ada bukunya gimana gitu tapi di saat yang sama kita udah capek menulis gitu misalnya kalau nggak dibaca kan uh, gimana ya secara orang Indonesia secara umum ini memang belum rajin membaca gitu ya Uh, sehingga waktu itu ada pertanyaan berat dari Mbak Mona kepada saya. Target lo, nanti ini buku berani jadi wira usaha sosial yang pertama itu berapa wi unduhannya? Terus saya bilang, Mbak kalau nembus 10.000 ribu gue udah sujud syukur. <laughs> eh, taunya 400.000 ribu. Hmm. Nah ini saya ngomonginnya juga lumayan merinding. Ini artinya... Wah, millennials ini memang mungkin ada uh, apa interest minat di bidang yang ini yang sama uh, sehingga buku lanjutan dari buku berani Wira, uh, menjadi wirausaha sosial kemarin itu sangat relevan untuk di provide gitu. Nah, kenapa saya ceritain ini dan tadi Mbak Mona udah ngasih background juga bahwa terjadi perubahan konteks terjadi ada perubahan konteks uh, antara dulu tahun 2015 sama sekarang. sehingga di buku yang baru ini untuk menjawab pertanyaan kamu tadi memang kita ada sedikit revisit revisit dari kriteria uh, social enterprise tuh apa sih gitu ya. Nah mungkin saya langsung aja takutnya nanti waktunya nggak cukup kok saya jelasin ini.
0: Boleh mbak, silakan.
2: Nah tapi boleh nggak sebelum satu slide ini deh saya diskon dua menit deh saya jelasin ini penting banget soalnya nambahin. nambahin penjelasan Mbak Mona tadi why supporting SE SI? Mbak Mona tadi udah jelaskan bahwa kalau support SE SI itu kayak sekali dayung dua tiga pulau ter, ter, terlalui gitu loh ya. uh, produktivitas negaranya dapat kemudian uh, mengurangi da uh, masalah sosialnya dapat nah tapi yang pengen saya tambahkan lagi dari penjelasan Mbak Mona tadi adalah why si SE gitu kenapa social enterprise pertama karena dengan menjadi social enterprise itu Ini beyond project, ini adalah solusi kelembagaan, ini solusi sebuah bentuk bisnis ada loh yang kayak gini cara ngelolanya gitu loh, prinsip-prinsipnya. Dan tadi dia bisa cover wide range of mission, ini Mbak Mona udah, udah, udah sampaikan tadi, dari KDRT perempuan, dari bekas narkoba, HIV, AIDS, sampah, sampai kemudian pendidikan dan lain-lain. tapi saya pengen negaskan itu fakta yang di kanan. nah jadi di buku pada pada bab satu itu kita menjelaskan proses berpikir kenapa sih sampai konsepsi social enterprise itu bisa lahir di muka bumi ini para thinkers itu berkelana otaknya tuh karena apa sih latar belakangnya gitu. nah sebenarnya pola seperti di Indonesia ini yang data di kanan yang saya sampaikan ini itu terjadi di banyak negara banyak orang bilang, aduh kemiskinan masih banyak, aduh e, sampah masih kotor, pemerintah sih nggak beres, wah oh, e, apa kurang LSM-nya kurang kali ini kurang kreatif LSM-nya nih gitu, apa yayasannya juga kurang kreatif kali ini gitu. Nah masalahnya faktanya dari 15.000 triliunan per tahun bumi Indonesia ini menghasilkan uang, jadi orang Indonesia dari tukang bakso sampai bank seperti DBS Dan macam-macam, ada aktivitas ekonomi, kita semua menghasilkan pendapatan, digabung, total uang itu adalah 15 ribuan triliun per tahun. Hmm. Nah tahu, uang ini berasal dari mana? 56 persen itu dari konsumen, dari belanja, dari kita belanja. Kontribusi dari yayasan dan lembaga sosial itu 206 triliun saja, alias 1,8 persen saja. 1,3 persen, sorry. Terus dari belanja konsumsi pemerintah, pemerintah kita bayar pajak sama pemerintah ya, pemerintah akhirnya dapat pendapatan. Pendapatan itu yang kemudian menjadi APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Itu sekitar tahun 2019 1.300 an triliun. Ya. Artinya cuma 8,76 persen. Lebihnya lagi yang paling banyak adalah Uh, investasi swasta penanaman modal baru gitu. Ini 32%. Sehingga kalau kita mau mempercepat masalah-masalah sosial uh, lebih sel selesai lebih cepat, itu kita nyuruh pemerintah yang beresin, pemerintah yang beresin yayasan tambah banyak yayasan, banyakin aja. Itu tuh enggak bisa gitu. Itu bukan solusi yang apa ya? Kayaknya tuh Susah sekali untuk bisa selling up. Karena ini sesi lembaga sosial ditambah sama pemerintah, kontribusi pemerintah, ini cuma nggak sampai 10%. Ya. Jadi lebih logis, itu kita mengubah cara bisnis berperilaku. Terus kita mengubah cara konsumen memilih produk-produk yang dia beli. gitu Kalau misalnya ini ada dua sapu, satu sapu yang diproduksi oleh SI, ada dampak sosialnya, harga lebih mahal sedikit gitu ya. Nah, kalau konsumen bisa kita educate, kita sama-sama nih yang nonton hari ini nih, promote buku ini, ceritain lebih banyak, uh, share di medsosnya, mulai-mulai uh, share sesuatu tentang ini, gitu ya. Uh, maka kita sama-sama akan teredukasi, dan itu lebih makes sense bagi kita untuk sama-sama memperbaiki tempat kita tinggal ini, gitu. Ya, bumi ini, gitu ya. Jadi, si social enterprise kenapa ini sangat relevan karena itu, gitu. Nah terus pertanyaannya, baru saya masuk ke pertanyaannya uh, Tufa Apa itu social enterprise? Social enterprise itu Adalah sebuah bisnis Sebuah uh, organisasi Bukan kami enggak menyebutnya bisnis uh, Secara spesifik di buku ini Kami menyebutnya organisasi Kewirausahaan sosial Jadi ini istilah Yang setelah FGD beberapa kali sama, uh, apa Sama para Uh, stakeholders juga Ini akhirnya istilah yang kita pakai Organisasi kewirausahaan sosial adalah Sebuah organisasi yang lahir atas Panggilan Dari suatu misi sosial Nah, tapi Dia capek bikin proposal terus Ke donor-donor, ke DBS salah satunya Mbak gue punya program, tolong dong Bantuin, gitu ya, program ini. Capek, ah, mendingan Punya model bisnis, mendingan Punya anak bisnis, contohnya koperasi apa, apa, apa Dompet Duafa itu anak perusahaannya banyak banget. Kami tulis satu-satu ada berapa tuh di, di buku di chapter 2. itu ya. Itu ada, ada cerita teman-teman kalau mau tahu lebih dalam tentang anak-anaknya Dompet Duafa itu, e, silakan e, baca bukunya langsung. Nah terus apalagi e, karena dia lahir dari suatu misi sosial, maka kami berargumen dengan restu para tokoh-tokoh yang ada di negeri ini gitu ya, bahwa harus ada kriteria nomor tiga ini. Artinya apa? Dampak sosialnya, alokasi laba untuk dampak sosialnya harus lebih besar daripada profit. Ini saya salah nih harusnya profit, bukan profit sosial. Maksudnya gimana? Misalnya dengan model bisnis itu, dia untung, ada keuntungan. Nah dari keuntungan itu, ada komitmen dari para ownersnya, bagaimanapun struktur-struktur kepemilikannya. Itu untuk harus lebih banyak yang dibalikin. kebisnis untuk diputarkan lagi agar dampak usaha tuh lebih besar gitu, dampak sosialnya lebih besar gitu. Ini yang hebatnya dari suatu solusi kelembagaan social enterprise ini karena ada standar baku seperti itu gitu. Yang keempat dia harus punya theory of change. Theory of change itu apa? Mungkin ada yang baru pernah dengar. Theory of change itu apa ya? Nah, ini saya jelaskan di halaman berikutnya makanya. Nah, saya jelaskan di sini. Nah, SI itu sebuah SI social enterprise harus punya theory of change. Maksudnya adalah dia tuh ngerti masalah yang dia mau selesaikan tuh apa. Lalu caranya gimana? Bagi teman-teman yang baru mau mulai gitu ya, karena beberapa tadi 60% ya di polling awal belum belum mulai ya, baru mau mulai gitu ya cari inspirasi. Belum
0: mulai 68%, Mbak.
2: Kamu latihkan kalimat ini nih. Nih, kalian bisa latihkan kalimat ini. Jika saya memberikan solusi X, maka perubahan yang akan terjadi adalah Y. Okay. Nah, Jadi, apa X ini? Apa Y ini? Ini yang mesti dieksersis. Harus ngobrol mungkin, dan lain-lain. Ini dieksersis. Dan si X dan Y ini harus nyambung sama identifikasi masalah yang pengen diatasin ini. Nah saya langsung kasih contoh ya di sini salah satunya yang kami juga angkat adalah kasusnya uh, koperasi mitra Mitra Duafa. Simple koperasi Mitra Duafa. Masalah yang ingin diselesaikan adalah masalah tingginya tingkat akses pinjaman rentenir. di kalangan orang miskin. Nah, jadi orang miskin ini kan nggak layak masuk bank. Gitu. Tapi mereka selalu butuh pinjaman. Nah, pinjaman yang available buat mereka itu hanya rentenir. Rentenir bunganya bisa 10%, 20% sebulan. Ya kan? Jadinya, ini gimana supaya bisa putus? Maka, Solusi yang dihadirkan oleh Komida adalah pinjaman, akses terhadap layanan keuangan, bukan hanya pinjaman. Layanan keuangan yang tidak membutuhkan agunan fisik, namanya juga orang miskin, masa dimintain jaminan motor lu mana? motor juga kagak punya, apanya yang mau dijaminin gitu kan ya. Jadi, layanan keuangan tanpa agunan fisik dengan tarif yang fair. dengan tarif biaya jasa yang fair gitu ya. Maka perubahan yang akan terjadi adalah Y-nya, Y-nya orang miskin jadi bisa menabung. Nah, simpel ya teman-teman. Jadi kalau misalnya udah ideas-nya itu tuh udah lebih terpola, Anda akan bisa menjelaskan diri Anda, SI Anda. nggak perlu 1 menit, 15 detik aja udah jelas. Gitu. Jadi, eh, makanya sebuah SI itu harus punya teori of change. Ini bukti, kalimat sependek itu adalah bukti mereka sudah memikirkan suatu masalah bermalam-malam. Sehingga sampai akhirnya bisa merumuskan suatu teori of change yang simple tapi bunyi. Gitu. Nah, jadi kayak tadi, komida membuktikan itu. Gitu. Sebelumnya orang miskin di kantong-kantong mereka 700.000 ribu orang miskin yang sudah dibantu oleh komida. Tadinya bayar 20 persen sebulan untuk e, kerentenir. Setelah ada komida, jadi cuma 1 sampai 1,5 persen doang se sebulan. Akhirnya apa? Dari aktivitas e, bisnisnya orang miskin ini, orang miskin kan kebanyakan usaha sendiri ya. Usaha sendiri. 98 persen orang miskin itu aktif bekerja menghasilkan pendapatan. Nah jadi eh uh, dari situ akhirnya si miskin orang, orang bottom of pyramid teman-teman kita, saudara kita yang di bawah itu jadi oh tadinya biasanya duit habis-habis aja buat bayar bunga 20% se sebulan. Sekarang jadi tinggal 1% bayarnya. Jadi selalu, mulai mereka merasakan ada sisa uang setiap bulan. Sekarang dana tabungan dari teman-teman mitra duafa di Komida itu lebih dari 300 miliar. Dan komida berhasil membuktikan bahwa si miskin itu ketika kita bantu akses pinjaman yang fair, lepaskan mereka dari jeratan rentenir, mereka bisa nabung. Dengan mereka bisa nabung, mereka bisa perlahan mengakumulasi aset, dan Y berikutnya, dampak jangka panjangnya. Nah, teori of change itu harus ada outputnya, jangka pendek, outcome-nya, jangka menengah, impact-nya jangka panjang. Jangka panjangnya adalah teman-teman si miskin itu bisa mengakumulasi aset, dari tabungan mulai bisa mengakumulasi aset karena dia nabung sehingga suatu saat dia bisa keluar dari kemiskinan secara permanen jadi bukan sebentar ada pendapatan nggak miskin habis itu bapak sakit miskin lagi nah gitu nah jadinya itu adalah salah satu kriteria SI mudah-mudahan menjawab ya Tufa ya yeah. karena poin keempatnya itu uh, punya teori of change ini, jadi saya ngerasa harus ngejelasin sedikit teori teori of change. Oke okay. gitu. okay, mbak. Nah ini uh, hasil re revisit kita di buku yang sekarang. Iya. Yeah. Dulu di buku yang pertama seperti ini, itu di kiri sebelahnya. Gitu.
0: Oke. Okay. Agap... Ya ada lagi mbak, ada beberapa pertanyaan mbak ya. Oke okay, ya silakan. Apa lagi? Ini cukup cukup terjawab, maksudnya um, buat teman-teman mungkin tadi empat um, prinsip usaha sosial itu ya ada misinya. Oh harus dong gitu, ya. harus ada misinya kan karena tadi uh, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu jadi nggak uh -uh. cuma dapat profit tapi juga apa namanya uh, menyelesaikan masalah sosial gitu contohnya tadi kayak apa namanya misalnya uh, uh, duanyam gitu kan uh, dia menyelesaikan masalah stunting gitu di di masalah di, nutrisi ya nutrisi gitu uh -huh. um, tapi mbak uh, ini pertanyaan kedua sih mbak apa? Uh, banyak usaha sosial gitu kan yang yang apa ya yang kadang-kadang ragu gitu atau orang yang baru mulai itu berpikir gimana caranya mendapatkan profit supaya bisa sustain gitu
2: nah itu uh,
0: itu yang sebenarnya pengen uh, aku tanyakan gitu kan karena juga judul bukunya kan profit untuk misi sosial Betul. tapi banyak ada, adalah uh, usaha sosial yang ter, ter, terhenti gitu karena masalah modal dan mereka tidak bisa scaling up gitu nah sebenarnya tantang kenapa itu bisa terjadi dan tantangan apa lagi yang dihadapi oleh para uh, pelaku usaha sosial Indonesia seperti itu mbak
2: Nah, yang mau saya challenge adalah itu tuh masalah yang dialami oleh social entrepreneur atau masalah yang dialami oleh any entrepreneur.
0: Hmm, oke. Okay. Masalah itu.
2: It's any entrepreneurs. Yes. It's any entrepreneurs masalah itu gitu. Jadi jangan dianggap terlalu susah-susah gimana lah jadi social enterprise itu enggak kok gitu loh. Ujung-ujungnya di model bisnisnya kita. nah saya kata tadi Tufa bilang semi praktisi gitu ya saya dalam proses menulis buku ini itu tuh jadi belajar sendiri juga gitu ya dan kemudian model bisnis dari UKM Indonesia itu jadi makin clear dan alhamdulillah terasa cuannya makin banyak tahun ini gitu nah jadi uh, apa uh, apa dari buku ini profit untuk misi sosial itu sebenarnya pengen menunjukkan bahwa waktu di buku berani wirausaha sosial yang pertama ini kita ada satu ada satu bagian ini gara-gara virtual background enggak kelihatan <laughs> Ya udahlah ya ada satu bagian kita membahas tentang fenomena adanya trade-off misi sosial dulu atau profit dulu itu yeah, nah, yeah. setelah kita belajar melihat model-model yang lain praktisi itu selama model bisnis yang kita temu, uh, yang kita susun itu betul, maka goodbye dilema, nggak ada dilema. Okay. Jadi uh, karena saya jelasin ya di sini ya, saya jelasin eh, di sini. Jadi di buku itu kita menjelaskan ada beberapa tipe uh, social enterprise berdasarkan status dari komunitas beneficiariesnya. Nah di sini ada model bisnisnya. gitu ya model bisnis di sini e, nanti untuk lebih lanjut teman-teman baca sendiri ya gitu ciri khas dari social enterprise itu di bagian customer segmennya dia itu ada dua ada customer customer itu yang bayar yang beli produknya ada user usernya itu beneficiaries gitu ya beneficiaries sebutannya pemanfaat komunitas pemanfaat ini adalah komunitas yang diberdayakan karena mission gitu ya kalau misalnya dia misinya kayak komida tadi Ke, uh, orang miskin, dompet duafa juga uh, customer segmennya, beneficiaries-nya itu orang miskin gitu ya, fokus ke penanggulangan kemiskinan gitu. Ya. Uh, maka uh, di sini, beneficiaries-nya berarti orang miskin gitu. Ya. Tapi customer-nya siapa? Boleh, boleh sama dengan beneficiaries-nya, tapi bisa jadi juga beda. Tergantung dari tiga model yang udah kami coba petakan ini gitu. Jadi yang ada modelnya embedded, ini dari jurnal internasional juga sudah pernah ada diskusi ini, gitu ya. Embedded model ini adalah social enterprise yang seperti komiko, uh, kooperasi mitra duafa. Karena apa? Karena komunitas yang ingin diberdayakan, itulah konsumennya. gitu. Jadi cirinya satu nih, kalau untuk yang embedded model, menghadirkan solusi yang lebih human. yang lebih fair bagi segmen segmen yang selama ini menjadi korban ketidakadilan, gitu. Jadi e, contohnya apa lagi? Kadang-kadang tuh kalau di buku sebelumnya itu ada juga kasus, e, misalnya komunitas e, ini deh orang tua yang punya anak autis atau misalnya e, penyakit. tertentu gitu saya nggak usah sebut lah ya, tertentu kadang-kadang ada kebutuhan spesifik produk-produknya mereka itu yang susah dibeli gitu susah susah enggak ada di Indonesia gitu loh nah sehingga kalau dia mau beli butuhkan itu tuh jadi mahal sekali karena harus importnya tuh sendiri-sendiri gitu belinya sendiri-sendiri nah itu tipe-tipe contoh suatu masalah yang bisa dijalankan dengan pola embedded model ini jadi Komunitas yang diberdayakan adalah yang beli, gitu, beneficiaris sama dengan customernya. Nah, yang kedua itu integrated model. Integrated model ini contohnya seperti yang di bawah ini, kopi tuli. Kopi tuli ini dari owner sampai seluruh karyawannya di sebuah kafe itu tuli semua. gitu. Tuli semua. Jadi, beneficiarisnya merupakan bisnis. Beneficiariesnya merupakan pendukung rantai pasok. Nah, jadi kalau misal integrated model mm -hmm. itu beneficiariesnya di kiri, ya, entah di kiri sumber sebagai sumber daya manusia, sebagai pekerja atau sebagai partner gitu ya. Nah, itu uh, yang integrated model. Tapi ada juga kalau yang kanvasnya saya tampilkan di sini, ini yang tipe separated. Kenapa saya tampilkan yang separated? Karena UKM Indonesia menjalankan model yang ini. gitu jadi kami punya user beneficiaries yaitu pelaku usaha mikro kecil dan menengah dan kami pengen tingkatkan kapasitas mereka jadi kami butuh uh, uh, memberi mereka pelatihan supaya makin makin uh, layak untuk mengakses modal yang lebih besar pasar yang lebih besar gitu yeah. nah dengan kejelasan kurikulum kejelasan program yang kami miliki kami kemudian menyusun proposal kepada customer, klien. Siapa nih klien yang butuh program CSR yang keren? Korporasi. Nah, hmm. jadi eh kenapa kami pilih ini, saya pilih ini karena UKM Indonesia termasuk yang menjalankan model bisnis separated ini gitu. Hmm. Jadi eh it, it is quite clear gitu ya, quite clear. Jadi kalau separated model itu yang menerima manfaat beda dengan yang membayar. Nah, hmm. jadi Jadi ibaratnya saya kalau ke korporat saya ngomong, e, kamu mau uang kamu impactful nggak? Yeah. Kalau mau sama kami aja, gitu. We have a clear plan. What What do you want? Gitu. Nah tapi kalau misalnya ke UKM, kamu mau naik kelas nggak? Mau naik kelas nggak? Suatu saat mau bisa ekspor nggak? Suatu saat mau bisa e, dapat modal lebih dari 500 juta nggak? Gitu. Nah kalau mau ikuti pelatihan ini, pelatihan ini, pelatihan ini, pelatihan ini. Jadi semacam itu. Nah jadinya saya pikir untuk mudah-mudahan menjawab pertanyaan Tufa. Jadi kalau udah jelas nih apa yang ditawarkan ke beneficiaries, apa yang ditawarkan ke customer, apakah teman-teman tuh embedded model, integrated model sampai sampai separated model gitu ya? Ya model bisnisnya jalan, like any other business. Jadinya social enterprise tuh like any other business. kuncinya di model bisnis, startup teknologi maupun bisnis UKM biasa itu akan sama gitu. Bedanya cuma di sini aja. Yang penting tuh ide apa model bisnisnya clear gitu. Nah, kalau yang di Kopi Tuli ini mereka jagonya, kalau boleh saya tambah sedikit aja, jagonya mereka itu dia bikin konsep kafenya itu 100% tuli banget gitu. Jadi, kalau misalnya kita masuk ke Kafe lain, ada musik, ada Wi-Fi, gitu ya. ya. Kalau di sini nggak ada sama sekali. Wi-Fi juga nggak ada. Wi-Fi juga nggak ada. Yang ada cuma buku jari-jari toolie. Ya. Buat... Hand language. Ya. Hand language ditaruh di meja-meja atau ditempel di dinding mereka. Nah, karena jago melahirkan layanan value proposition keunikan, keunikan yang ada di value proposition itu, Ketulian mereka itu bukan menjadi sumber orang kasihan, enggak. Tapi justru jadi alasan orang datang. Kenapa? Orang pengen kafe yang beda. Orang pengen, kalau saya ke kafe tuli, nuansanya beda banget, gitu. Okay. Benar-benar dapat heningnya, terus dapat empatinya, bawa pulang lebih mikir. Nah, seperti itu. Jadinya, uh, how you position ini sebenarnya mirip-mirip aja sama any business gitu loh. itu aja kunci bedanya ada beneficiaries karena social enterprise uh, lahir dari sebuah misi jadi dia pasti harus punya beneficiaries ini bukan hmm. hanya punya customer kalau di bisnis model bisnis biasa punyanya customer sama user gitu. hmm. itu oke okay. makasih
0: oke okay, mbak dewi um, makasih banget ini sebenarnya udah ini tadi mencakup sebenarnya pertanyaan-pertanyaanku yang selanjutnya sih mbak uh, hmm,
2: alhamdulillah kalau gitu
0: dan triknya sebenarnya intinya adalah memastikan bahwa um, Anvas bisnis kita dan teori of change kita jelas, Mbak, ya. Karena, uh, apa namanya, supaya bisa kita tahu nanti ujungnya itu seperti apa, end goal-nya seperti apa, dan nanti proses kita untuk mencapai kesannya itu seperti apa, gitu. Agar logis, Mbak, ya. Iya, betul. Uh, mungkin aku sedikit satu pertanyaan, mungkin Mbak Dewi bisa jawab singkat, gitu kan. Uh -huh. uh, terkait dengan ini, Mbak. Kadang-kadang banyak uh, usaha sosial, ini juga ada di di bukunya, Mbak, tentang akses sumber daya yang sesuai, gitu. Iya, mungkin terbatas masalah Sdm lah atau Sda atau bahkan uh, modal. Khusus
2: itu juga masalah bisnis apapun terus. Ya
0: masalah bisnis apapun. Mm. Um, tapi um, usaha sosial ini kan merupakan apa ya konsep yang mungkin baru di Indonesia mungkin yeah. sudah lama cuman baru eksis beberapa tahun terakhir gitu. Um, mm. gitu. cara meyakinkan gitu kan stakeholder lain bahwa memang usaha sosial ini adalah bisnis yang uh, sebenarnya mumpuni gitu untuk mendapatkan keuntungan juga. tapi juga bisa memberikan dampak gitu ke masyarakat atau komunitas.
2: Oke siap, saya jawab singkat ya. Bikin bisnis biasa susah atau gampang?
0: Susah juga mbak. Susah kan? Susah juga. Berarti
2: bikin social enterprise itu susah banget gitu. Nah itu udah susah banget, sehingga penekanan pada buku ini kami menaruh sebuah penekanan bahwa soal pentingnya punya mentor. Ya, okay. gitu, ya pentingnya punya mentor itu harus jadi milestone pertama. Jadi setelah kamu sketsa-sketsa uh, apa theory of change-nya, pengen punya dampak ini segala itu mulai cerita ke orang atau figur yang lebih senior siapa nih yang bisa jadi mentor gue. Nah kalau kayak saya sekarang juga uh, kalau theory of change-nya nggak jelas ya apalagi Bang Jaya yang lebih sibuk begitu gitu ya dibanding saya. Eh uh, kalau teori of change ngejelasin dirimu siapa dalam 15 detik, 20 detik aja belum belum jelas, masih buyar, gampang ke pasti nggak dapat mentor deh. nggak ada mentor yang mau. Gitu. Nah, makanya punya mentor pun bagi seorang social enterprise bagi kami itu suatu capaian, indikator capaian. Artinya ide kamu tuh udah clear sampai ada mentor yang mau, gitu. Gitu. Nah, yang kedua benar-benar temukan purpose kamu. Ini pertanyaan berat banget tapi saya pengen banget lebih banyak millennials bahkan zillennials yang memikirkan ini lebih muda, lebih cepat gitu. Yeah. Ketahui why oh, hidup nih mau kalian apain sih gitu. Mau 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 dipakai buat apa gitu, mau kaya doang, mau apa doang, coba pikirin apa gitu. Nah, ciri-cirinya itu apa masalah yang pernah membuat kamu sulit tidur karena memikirkannya nggak ada Bu Dewi tidur enak-enak aja mulu ya udah berarti jangan jadi social entrepreneur cari kerja aja sana malam kayak apa kayak gitu ya jangan iseng amat pilih jalur karir jadi social entrepreneur gitu ya nah tapi kalau ada suatu masalah yang bikin kamu sulit tidur karena memikirkannya maybe that's your purpose atau ada nggak keprihatinan yang pernah membuat kamu tuh menangis gitu Have you ever cried for something? I did. Gitu. Dan rata-rata social entrepreneur tuh begitu. Yeah. Ada yang akhirnya, kayak pendiri kerjabilitas.com ini, uh, yang Mas Ruby, yang kami angkat juga ceritanya, kenapa beliau bikin kerjabilitas, akses uh, lapangan pekerjaan khusus teman-teman dengan disabilitas. Adiknya sendiri, Down Syndrome. <tuh> dia menyaksikan, dia tumbuh adiknya tuh di cemo'oh society. ya kan? sehingga itu menjadi suatu masalah yang pernah membuat dia menangis. Nah, jadi kalau itu, if you have that, maybe you should you should choose to become social entrepreneurs. Dan jangan lupa supaya clear, supaya dapat mentor, ya baca dulu bukunya.
0: Oke. Biar dapat
2: contoh-contoh yang lain, jangan bikin sketsa dari awal gitu. Baca dulu bukunya. Uh, kalau boleh saya tutup pakai quote-nya Mbak Veronika Kolonda. Beliau soalnya menyumbangkan banyak sekali, jadi ada contoh beliau juga di buku ini ya, dari tentang YCAP itu modelnya YCAP tuh seperti apa, anak-anak perusahaannya apa aja diceritain di buku itu teman-teman tinggal baca sendiri. Beliau, saya jadi e, pengen quote beliau lah. Gitu. Gue tuh pengen, anak muda yang pengen jadi social entrepreneur itu jangan kayak gue. 20 tahun baru bisa ketemu bisnis model yang benar. Nah ceritain aja deh cerita gue nih. supaya yang anak-anak muda ini dengan belajar dari kasus gue yang detail gitu ya. Mereka ketika memulai kalau bisa 3-5 tahun udah scale up, udah bisa scale up gitu. Nah, jadi itu makanya uh, read the book first bukan hanya for the sake of uh, promosi, tapi memang it, I believe this book will help your constructing your mind. Saya 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 yakin buku ini tuh bisa bantu konstruksikan uh, pikiran kamu gitu. itu itu aja dari saya tuh Pak.
0: Terima kasih Mbak Dewi ini luar biasa banget. Intinya buat teman-teman anak, anak muda dan mungkin semua yang hadir di sini, yang pertama tadi cari mentor karena uh, bisa diskusi itu adalah hal yang menyenangkan, Mbak ya bisa dapat kritik saran untuk mengembangi ide kita dan yang kedua tadi kalau bisa sama, teman -teman, sama
2: mengurangi peluang gagal karena udah ada ngapain loh ketemu sama dia, misalnya sama mentor gitu ya. Saya aku nanti mau promote gini-gini Mbak, bla 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 butuh duit promosi lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Ya, ya. begitu sama mentor ngapain kayak gitu kenapa nggak perbaiki diri kita jadi mentor jadinya itu aja sih gitu jadinya, mbak iya hmm. sehingga begitu dilakukan ya emang udah bener emang sukses gitu itu oh. gunanya mentor tuh yep.
0: oke okay. gitu. karena nanti... dia punya
2: jam terbang dia punya punya apa punya jam terbang yang lebih tinggi gitu daripada teman-teman yang baru mulai gitu.
0: oke okay. Oke nih mbak, um, thank you banget nih mbak tadi yang kedua berarti temukan proposal ya mbak ya dan mungkin buat temuin proposal tadi important. satu satu dengan cara baca bukunya ya. dan juga yang kedua bisa kunjungi website UKM Indonesia mbak ya buat apa namanya cari tahu lebih banyak tentang social enterprise dan isu-isu apa aja sih yang sekarang lagi lagi booming gitu atau mungkin jadi masalah uh, di Indonesia ataupun mungkin sekecil lingkungan sekitar kita gitu mbak.
2: Ya kalau di ukmindonesia. Id itu lebih luas lagi solusinya ya. jadi uh, saya pengen soalnya menurunkan upaya untuk mendapatkan informasi yang benar jadi kayak disitu banyak banget informasi perizinan di UKMIndonesia.id ya. terus uh, dulu juga pada punya masalah siapa sih, uh, gimana sih ikut program pemerintah yang ini, yang itu yang anu, yang anu, anu, a, a, a nah jadi kita kumpulkan semua informasi itu eh uh, ada di ukmindonesia.id jadi program dari Kementerian Perindustrian, ada program kurasi subsidi mesin, ada program bantuan hibah sampai dengan uh, 2 miliar dari Bapak Rekraf dan macam-macam. Nah, jadi kalau uh, itu misinya kami karena UKM Indonesia itu lahir untuk apa? Menjadi pusat informasi, pengetahuan, dan kesempatan bagi UKM tapi yang mau naik kelas aja. Okay. Gitu. Makanya tagarnya saatnya UKM naik kelas.
0: Oke. Okay. Oke okay, Mbak okay. Dewi, semoga teman-teman bisa tadi ya uh, persisirasi dari Mbak Dewi. Um, terima kasih Mbak Dewi atas uh, pencerahannya, penjelasannya. Um, yeah, terima kita...
2: kasih juga kesempatannya ya. Semoga Sampai dibaca di... nih bukunya nih.
0: Siap Mbak Dewi. Kita nanti akan ada sesi Q&A, jadi Mbak Dewi mungkin bisa stay di sini dulu. Um, sebelum kita masuk ke Q&A, kita masih ada satu pembicara terakhir ini. Ini praktisi yang sudah malam melintang di dunia um, kewirausahaan sosial, um, yaitu beliau adalah Pak Zainal Abidin. Um, Para sumber
2: Paz juga beliau ini, kontributor buku juga beliau.
0: Di bukunya bisa ada contoh kasusnya uh, tentang apa namanya cerita Pak Zainal Abidin di dompet buahva, um, dan mungkin kita mempersingkat waktu kita bisa langsung dengerin dari Pak Zainal Abidin. Um, kepada Pak Zainal mungkin uh, aku persilahkan waktu uh, dan tempat, Pak.
3: Oke, okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. sore yang di Indonesia Timur. Mungkin sudah malam. Uh, salam sejahtera buat kita semua. Uh, mungkin Mas Tufa bisa bantu saya untuk uh, share materi saya. Kenapa? Jadi, uh, saya hari ini uh, memimpin sebuah... Uh, institusi bisnisnya Dompet Dhuafa, bisnis sosial, namanya Karya Masyarakat Mandiri. Uh, saya tidak membesarkan KMM sejak awal, mereka sudah bergerak dari tahun 2000-an. Dari 2000 awal, saya baru masuk Dompet Duafa 2005. Tapi, Alhamdulillah, uh, mereka on track sampai hari ini uh, saya pegang dan bukan kebetulan, mudah-mudahan itu sudah jalannya Tuhan. gitu bukan 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 kebetulan karena saya nggak percaya ada kebetulan uh, saya kemudian diminta untuk uh, ikut juga membesarkan uh, PT KMM ini jadi uh, saya konsisten dari dari 2000 dari sebenarnya dari dari awal jauh-jauh hari uh, tolong di dilanjutin materinya silakan uh, Ini adalah konsep perusahaan sosial berdasarkan uh, pendapat saya dengan uh, partner in crime saya di berbagai hal untuk urusan sosial bisnis namanya Mas Jalal. Uh, waktu kami diundang conference di Malaysia, uh, kemudian dihadir oleh sejumlah uh, dulu aktivis zakat, mungkin hampir seluruh dunia, gitu ya, Afrika, Amerika, Eropa ada. Uh, dan uh, saya mengatakan bahwa ada plus2 konsep perusahaan sosial menurut kami yang pertama eh uh, usaha sosial itu didirikan untuk memecahkan masalah ekonomi sosial dan lingkungan yang dihadapi masyarakat Jadi kalau sebagai contoh KMM itu ya didirikan untuk memecahkan masalah petani yang uh, kita setiap hari makan produk mereka tapi kok nggak kaya kaya mereka gitu yang kaya siapa gitu eh uh, itu yang ingin kami pecahkan jadi petani harus, kalau Mbak Dewi bilang UKM naik kelas, kami harus bilang petani harus naik kelas. gitu. Kesejahteraannya harus naik. Jangan sampai anak-anak muda males jadi petani. Dan itu sudah terjadi di Indonesia. Uh, kemudian dia menggunakan mekanisme pasar untuk menyelesaikan masalah itu. Artinya apa? Uh, produknya jangan dibeli berdasarkan belas kasihan. Produknya memang harus punya kualitas yang oke okay, dan Orang tergerak membeli itu bukan karena belas kasihan. Saya nggak mau seperti misalnya saya pernah uh, tahun berapa 2002 saya ikut training di Finland, Finlandia. Uh, ada satu toko buah yang yang satu buah-buah impor, yang satu buah-buah lokal. Dan yang di antri itu uh, buah-buahan lokal gitu. Yang rasanya waktu saya ikut antri udah rasanya asem. kemudian uh, harganya lebih mahal dibandingkan yang yang impor. Tapi waktu saya tanya, kenapa Anda beli di, di warung yang ini, bukan yang itu, yang rasanya enak mungkin ya, harganya mungkin lebih murah. Mereka bilang, e, kalau kami membeli dari warung yang sebelah itu, yang kaya adalah petani dari negara-negara pengimpornya. Tapi kalau yang kami beli yang ini, yang kaya naik secateranya adalah uh, para petani, para uh, pekebun yang... jual buahnya di sini dan itu asli orang Finland artinya gini ada sentimen itu tapi kami nggak mau masuk di situ karena kalau hanya jual berdasarkan belas kasihan ya suatu saat uh, orang akan pergi karena udah capek mungkin hari ini kalau kita tolong ya dengan jurnalisme air mata orang akan beli tapi apakah dia akan loyal dengan produk kita yang ala kadarnya jadi mau nggak mau mekanisme pasar harus dimasuki kemudian uh, inovasi sosial jadi kita nggak bisa uh, misalnya memberdayakan petani hanya dengan teknologi yang uh, dari zaman zaman dulu itu sudah dipakai gitu. Jadi kami selalu pakai inovasi untuk mem membantu para petani uh, dan itu menjadikan itu sebagai DNA bisnisnya gitu. Jadi uh, bukan cuma sekedar misalnya oh, petani dari dulu pakai pupuk ya harus pakai pupuk. Kami harus ubah pupuknya jangan pupuk misalnya jangan pupuk yang uh, kini ya, tapi kita pakai yang organik gitu sehingga Yang organik sekarang harganya bisa lebih, lebih tinggi. Kemudian proses produksinya juga mesti ramah lingkungan. Jadi ramah lingkungan, ramah sosial, dan bisa menguntungkan. Jadi kami nggak ingin aktivitas kami justru menambah kerusakan di, di muka bumi. Kemudian, nah ini yang, yang yang paling berat. Dan sampai hari ini, saya konsisten dengan ini, sehingga saya harus menyebut bahwa dompet duafa bukan bisnis sosial. unit-unit bisnisnya bisa jadi itu bisnis sosial, tapi dompet dua enggak? Kenapa? Karena uh, yang E ini, sebagian besar, atau kalau bukan seluruhnya. Seluruh keuntungan direintestasi untuk meningkatkan uh, jumlah penerima manfaat dan memecahkan masalah baru. Jadi uh, kalau uh, keuntungannya masuk ke kantong sendiri, ya itu cuma usaha sosial. Uh, tapi dia bukan bisnis sosial. gitu ya. Kenapa? Karena saya pernah di, ada teman yang uh, aktivis di Baitul Malwat Amwil, BMT. Kan efek sosialnya tinggi itu. Tapi saya bilang, no you, bukan bisnis sosial. Kenapa? Karena keuntungannya balik ke pemilik saham. Bukan kembali direintesasi untuk menambah uh, nasabah dan sebagainya. Uh, dan saya konsisten dengan itu. Gitu. Kemudian dia melakukan pengukuran bukan cuma berdasarkan keuntungan uh, finansial, tapi juga ada manfaat sosial yang diukur biasanya pakai roy uh, sosial return on investment dan kemudian juga mereka punya akuntabilitas yang akuntabilitasnya bukan cuma ditunjukkan dengan laporan keuangan internal uh, ada audit yang yang ketat terhadap uh, itu gitu. lanjut eh uh, kemudian eh uh, ada tiga tantangan kalau kalau di bisnis sosial tuh tantangannya ada tiga. yang pertama soal strategi, kenapa? karena dompe, eh, bisnis sosial itu punya dua ujung tombak, yang satu soal sosial karena ada sosialnya, kemudian yang kedua ada bisnisnya gitu. Jadi bagaimana dua hal itu bisa balance, bagaimana dua hal itu bisa seimbang sehingga dua-duanya dapat. Karena biasanya kalau bisnisnya dapat, eh, kayaknya sosialnya berkurang. Gitu. atau sebaliknya kalau sosialnya kebanyakan jangan-jangan bisnisnya tekor gitu. Jadi itu soal strategi dan benar kata Mbak Dewi sepanjang bisnis modelnya uh, pas itu uh, dia akan bisa dapat untung dan uh, manfaat sosialnya bisa dirasakan. Kemudian soal legitimasi ini yang uh, Saya kira, mohon maaf dengan segala hormat, saya harus mengatakan bahwa KMM memanfaatkan sepenuhnya legitimasi yang dimiliki oleh dompet duafa. Bukan dalam arti karena dari dompet duafa, seenaknya saja nyedot dana zakat, gitu. Enggak. Saya tahu persis betapa dompet duafa sangat ketat dalam hal keuangan sehingga nggak sedap tidak segampang itu untuk mendapatkan uang. Dompet duafa setiap tahun bisa uh, mengumpulkan dana hampir 300-400 miliar satu tahun. Tapi uh, alokasi untuk KMM makin lama makin berkurang. Bahkan tahun ini nol, masih nol tahun ini. Gitu. jadi uh, Karena apa? Karena, karena memang dari bisnisnya KMM sudah bisa bisa hidup. Buat apalagi harus ditambah. Gitu. Kemudian soal tata kelola. Ini juga uh, sebenarnya seperti Mbak Dewi bilang tadi. gitu uh, Soal tata kelola ya bukan cuma masalah masalah bisnis sosial gitu ansi pun soal tata kelola juga banyak masalah kemudian juga di di berbagai lembaga lah di Indonesia kan soal tata kelola ini juga jadi masalah gitu cuma saya yang kagum sama Indonesia itu Indonesia kaya banget gitu kenapa karena seringkali masalah tata kelola dikorupsi banyak banget nggak miskin miskin gitu masih hidup aja sampai hari ini Indonesia Kemudian ini motif sosial dan ekonomi ini juga yang jadi uh, uh, apa ya banyak orang bilang ini dua dua motif yang uh, seharusnya berjalannya seiring sejalan tapi sebenarnya nggak bisa kompak gitu tapi uh, saya yakin saya yakin dua-duanya bisa kompak gitu dan kami sudah Betul. membuktikan itu gitu Betul. kami bisa memberdayakan petani dan uh, uh, nanti saya kasih contoh uh, bagaimana di saat COVID banyak Uh, usaha gulung tikar banyak usaha tutup omsetnya uh, KMM justru tambah besar pendapatan dari tebar hewan kurban yang tahun lalu cuma 21 ribu ekor tahun ini 42 ribu. jadi uh, lipat dua kali gitu itu dan THK juga salah satu bisnis sosialnya Dompet apa yang yang lumayan besar lanjut uh, kemudian uh, ini konteksnya Indonesia ini juga hasil penelitiannya plus gitu ya British consul juga menunjukkan ini dan seperti Mbak Dewi bilang ini bukan masalah orang Indonesia saja gitu, eh bukan masalah bisnis sosial saja, tapi ini juga masalah masalah umumnya di Indonesia. Semua usaha kayak ginilah nasibnya gitu, nyari dana susah. Ya siapa yang mau mendan, bank mana yang mau mendanai usaha yang masih rugi atau bahkan belum ada gitu. Jadi Tunjukkan dulu kalau sudah untung. Nah, pertanyaannya adalah, kalau udah untung, buat apa lagi minjem duit? Kan gitu. Sebenarnya, uh, itu seperti menjawab uh, ayam dengan telur, seperti apa. Kemudian nyari sumber daya manusia yang yang cocok gitu. Di Indonesia kan pengangguran banyak banget. Tapi, coba tengok lapangan kerja. Lapangan kerja juga banyak, tapi nyari orang yang cocok, itu juga selesai. Lanjut. Uh, kemudian, sorry, eh, uh, Saya kasih tahapan ini nanti silakan dibagi saja tahapan sebagian besar kalau kita lihat data itu 76% ada di tahapan seed dan venture sedangkan yang growth dan mature itu baru 24%. Artinya yang benar-benar sudah sudah lepas landas gitu itu baru 24%. Sehingga yang masih tertinggal di bandara itu di, di, di landasan itu masih 76%, masih terlalu banyak dengan ciri-ciri yang uh, saya sebutkan di bawah itu. Itu dari hasil risetnya Boston Consulting Group. Uh, lanjut, uh, ini case tadinya KMM. Uh, ini saya ingin menjelaskan bahwa inilah pola yang dilakukan oleh KMM, sehingga uh, kami bisa menyelesaikan masalah uh, soal keuangan. gitu. Kenapa? Karena... Uh, backbone kami membantu petani, peternak, nelayan, dan sebagainya adalah dengan dana zakat. Dengan kami masuk ketemu petani, peternak, nelayan, dan sebagainya, mereka adalah orang-orang yang butuh dibantu dengan dana zakat. Karena dana zakat itu bukan dana bank. Mereka harus diberikan hibah, dikasih. Artinya, Dengan uang itu, mereka bisa uh, meningkatkan uh, kemampuan hidupnya, nambah skill, kita tambahkan skill-nya, kemudian dia terbantu oleh dana zakat. Dan itu nggak harus kembalikan. Setelah itu dalam uh, situasi yang merah, kenapa merah itu ya udah gawat lah gitu ya. Tapi dengan bantuan dana zakat, kami berharap uh, situasi itu berubah sedikit demi sedikit, sehingga mereka menjadi kuning Kalau sudah kuning, mereka nggak lagi layak dikasih uang zakat. Yang harus diberikan pada mereka adalah dana kordulasan. Kalau kordulasan itu, minjem 100, bayar 100. Jadi eh, nggak ada tambah bagi hasil, nggak ada eh, bagi share, gitu. Nggak ada. Dan eh, kesejahteraan duafa sudah naik. Eh, kemudian, mudah-mudahan harapannya adalah mereka naik ke zona biru. Nah, kalau sudah zona biru, Uh, yang tadinya beneficiaris, penerima manfaat, sudah berubah jadi bisnis partner. Uh, ada dana, mari kita bagi hasil. Dan uh, level kesejahteraan uh, Duafa sudah naik. Dia bukan, tidak lagi jadi Duafa, tapi sudah jadi muzaki. Dan dengan uh, pola yang mitra seperti itu, mereka bisa naik ke level yang hijau. Sehingga tempat Duafa sudah nggak kuat lagi mendanai, uh, karena punya program yang lain ya kita carikan partner bisnis orang-orang uh, yang berzakat di dompet doa itu lumayan banyak yang punya duit lebih yang kadang-kadang nggak -kadang nggak mikir duitnya buat apa ya buat bantu teman-teman uh, itu uh, sehingga uh, kita pertemukan antara pemodal dengan petani dengan bagi hasil yang uh, memadai gitu sehingga uh, bagi kami di dompet doa tidak ada uh, exit program. Jadi setiap program ujung-ujungnya adalah menjadikan mustahik jadi muzaki dan mengubah penerima manfaat jadi mitra bisnis. Nah, di awal dana zakat 0%, tapi kemudian setelah bisnis, ayo berbagi hasil. Nah, KMM adalah salah satu yang melakukan transformasi itu di level petani, peternak, dan juga nelayan. Kalau kita lihat, ini contoh kenaikan omset kita dari Kita mulai ada COVID itu kan uh, sekitar bulan Maret ya. Bulan Maret, uh, bulan April kita lihat aja itu. Lompatnya tinggi banget gitu. Lompatnya tinggi banget dan kemudian bulan Mei itu jelang puasa. Uh, kemudian Juni juga itu bukan karena kita turun omset. Tapi karena uh, turun omsetnya bukan karena memang uh, kena dampak. Tapi ini lebaran gitu. saat Lebaran ya petani, peternak juga merayakan itu dan mereka nggak produktif saat itu, termasuk juga ketika harus puasa dan kelihatan di bulan Juli sudah mulai naik lagi. Jadi kalau kita lihat seperti ini, ini kan persistensi usaha gitu dan saya sih melihat karena ini, karena kita lihat selanjutnya di slide selanjutnya ini kan ada saya pernah dapat grafik ini apa diagram ini Kalau kita lihat, yang paling prospektif kita lihat, yang potensial losernya yang mana, yang soal wisata dan sebagainya, itu kan otomotif. Uh, Anda lihat hari ini, uh, dan beberapa hari yang lalu, uh, ada usulan katanya beli mobil, pajaknya 0%. Saya bilang, wah, enak aja itu yang punya, yang jualan mobil, saya bilang. Uh, dipajakin 0%, negara nggak dapat apa-apa, mereka masih bisa ngeduk keuntungan. Uh, jadi, kita lihat ini, dompet dua, KMM diuntungkan oleh pilihan bisnis. Uh, ya, karena kondisinya seperti ini, ya bidang pertanian itulah yang diambil oleh KMM itu pilihan. Uh, apakah ini akan berjalan terus? Ya, suatu saat wisata yang akan ada di ujung, kan sekarang uh, mungkin COVID nggak akan lama lah, manggil, mas, paling lama satu tahun kita istirahat, nanti wisata juga akan ada lagi. Tapi Uh, ini salah satu yang saya pesankan sama teman-teman. Jangan salah pilih bisnis. Kenapa? Karena uh, kesuksesan bisnis itu uh, merupakan pertemuan antara kesiapan dengan kesempatan. Artinya apa? Uh, KMM bisa mendapatkan uh, kesempatan naik omset berkali-kali lipat itu. Itu karena mereka siap. Mereka punya petani di jaringan dimanapun. yang bisa suplai sayuran setiap saat sehingga begitu ada permintaan yang melonjak mereka bisa penuhi gitu. Kenapa? Karena mereka siap. Uh, sama seperti ketika uh, tebar hewan kurban kemarin uh, tahun lalu kami cuma menyembelih 21 ribu ekor di seluruh Indonesia dan tahun ini kami bisa menyembelih hampir 42 ribu, lipat dua. Uh, kenapa? Karena ya salah satunya hasil survei Indonesia orang Indonesia itu katanya uh, paling dermawan gitu. Dan uh, itu terbukti, kami bisa buktikan. Uh, artinya kalau saya pikir mestinya uh, sama seperti uh, bisnis konvensional. Uh, uh, bisnis sosial juga punya tantangan. Tapi saya yakin uh, ada cara-cara bisnis yang bisa kita lakukan. Uh, Saya dulu waktu pertama kali uh, mulai masuk ke dalam dunia sosial bisnis. Saya mengatakan begini, uh, kalau kita perhatikan diri kita, uh, orang lain yang akan diperhatikan oleh Tuhan. Tapi kalau kita perhatikan orang lain, Tuhan yang perhatikan kita. Uh, saya mungkin bukan orang yang sangat religius, tapi saya yakin uh, soal itu gitu. Jadi uh, ini rezeki yang bisa jadi ya karena kita sudah lakukan memperhatikan begitu banyak orang sejak lama. Dan ledakannya itu terjadi di saat-saat belakangan ini. Saya kira uh, waktu saya sudah cukup. Mudah-mudahan uh, bisa bermanfaat buat teman-teman. Uh, mohon maaf kalau ada yang salah. Uh, Saya pernah memimpin Social Entrepreneur Academy juga di Dompet Dua FA dan uh, kami melatih uh, hampir, dulu hampir setiap tahun ada 30 orang tapi tahun ini karena COVID kami menghentikan itu uh, jadi 30 kelompok kami didik uh, untuk mengetahui perjalanannya Dompet Dua FA artinya ini lesson learn-nya Dompet Dua FA yang kami share kepada. teman-teman bahkan ada juga bantuan ya nggak banyak ada bantuan dana juga dana hibah untuk memulai bisnis kalau dan e, hasilnya sudah cukup banyak gitu ya ada teman-teman di Sulawesi Selatan yang bisa mengolah e, minyak jelantah jadi solar kemudian e, bikin bank sampah di beberapa tempat kemudian bisa memberdayakan petani di Jawa Timur dan alhamdulillah e, itu bisa jalan saya kira itu e, mudah-mudahan bisa banyak membantu dan saran saya sekali lagi tolong download bukunya dan baca bukunya jangan cuma selesai dibaca tapi diperaktekan terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
2: terima kasih banget bang Jay
0: terima kasih bang Jay um, pak Zainal nih ya, panggilan bang Jay atas sharingnya um, senang banget jadi bisa dengar cerita tentang KMM ya um, bagaimana sih sebenarnya di masa pandemi ini kita nggak kita semua ini sebenarnya bisa juga menciptakan bisnis yang sebenarnya menguntungkan tidak hanya menjadi mungkin, tanda kutip, kuat-kuat korban dalam uh, pandemi COVID-19, seperti itu. Um, tadi, poinnya adalah jangan salah pilih bisnis. Uh, kita perlu, nantinya menyiapkan persiapan dari bisnis kita sendiri dan kita coba cari kesempatan yang bisa kita masuk, gitu, di sektor apa yang kita bisa kembangkan. Oke. Okay. Um, kita masih ada waktu, teman-teman, buat SESI 2&A. Tim Plus itu sudah mengkurasi beberapa pertanyaan. Ini coba aku pengen sampaikan ke... mba dewi dan bang jaya dari mbak yuliana jadi pertanyaannya ya. tentang high impact entrepreneurs jadi sebenarnya apa sih perbedaan antara high impact, impact entrepreneurs dengan social enterprise
3: seperti ah. itu mbak dewi dan bang jaya
2: jaya dulu aja deh ini
3: saya bukan orang yang senang berteori tapi saya bilang gini uh, saya ingin saya ingin jawab pertanyaan itu dengan satu pertanyaan yang uh, sa boleh nggak pertanyaan dijawab dengan pertanyaan boleh dong boleh boleh dong boleh boleh saya tanya gini kalau pertanyaannya soal itu saya tanya uh, gojek usaha sosial atau high impact oke okay. ini mungkin teman-teman <laughs> um, jadi saja. kalau kalau menurut saya kalau menurut saya saya elaborate sedikit yeah. uh, gojek punya dampak uh, tukang ojek yang tadinya cuma nongkrong di pinggir jalan dia bisa muter terus Dengan aplikasi dia bisa jalan. Uh, dampaknya besar. Itu high impact. Tapi, usaha sosial cirinya kayak tadi yang saya bilang. Salah satunya adalah reinvestasi. Jadi, keuntungan itu tidak balik lagi ke kantong pemiliknya. Dan yang paling ekstrim itu Grameen Bank. Muhammad Yunus itu mengenal sebagai zero dividend. Jadi, mer Walaupun uh, Prof Yunus itu mendanai seluruh modal untuk Gramin Bank, dia nggak pernah dapat dividen. Gramin Danon dibayarin sama Danon, ditambahin modalnya mungkin jutaan dolar, tapi hanya dikembalikan jutaan dolarnya aja, nggak ada bunga, nggak ada bagai hasil dalam lima tahun. Jadi uh, seluruhnya dikembalikan lagi ke dalam bisnis. Nah, beda dengan usaha sosial. Kalau usaha sosial reinvestasi itu, Cirinya di situ. bedanya di oke
0: okay. siap. Terima kasih Bang Jai. Mungkin dari Mbak Dewi nih kita bisa dengar pendapatnya. Silakan ya Mbak. Itu
2: ya tadi, Bang Jai omongin tuh udah ditulis di buku. <laughs> <laughs> nggak, jadi intinya adalah uh, ada, kita elaborasi itu di bab 2. Jadi ada nggak cost structure untuk kegiatan pemberdayaan? Pemberdayaan itu tuh kan untuk menghasilkan impact ya. Nah jadi ketika ada pemberdayaan untuk menghasilkan impact, gitu menjadi bagian dari struktur biaya yang tidak terlepaskan. Jadi dia bagian dari struktur biaya perusahaan, bukan residual. Kemudian dia mengukur impact-nya, kemudian ada komitmen untuk reinvestasi dengan, nah kita agak lightkan sedikit memang di buku itu. dengan komitmen nggak boleh lebih banyak buat investornya gitu loh harus lebih banyak diberikan buat impact gitu loh jadi kita kalau di buku tuh kita lembutkan sedikit gitu karena dari hasil dari ada tapi kita sampaikan ada yang model bisnis sosial yang ekstrim no zero dividend at all gitu ya ada yang model community social enterprise artinya duit uh, dividennya itu dibagi ke Banyak uh, pihak yang menjadi anggota gitu ya atau menjadi beneficiariesnya sendiri itu kayak kooperasi Mitra apa itu kalau misalnya ada surplus yang merasakan ya 700.000 uh, anggotanya Jadi bayangin kalau untung uh, Untung misalnya 10 miliar gitu tapi dibagi 700.000 orang Kan akhirnya satu orang cuma dapat berapa gitu kan ya makanya komida itu kalau bagi surplus Jatohnya tuh parsel sembako, daging, mentega, beras, gula. Karena lebih bermanfaat lebih, lebih secara value emosional lebih tinggi kalau kalau dikasih begitu daripada duit Rp3.000, duit rp gitu. Nah, jadi sama komida digituin aja di, di e, bentuk dividen itu dijadiin kayak parsel besar-besaran tahunan. Atau kadang-kadang kayak kooperasi jalan-jalan jalan-jalan bareng gitu kemana gitu jadi uh, apa namanya bentuk-bentuk itu gradasi dari yang ekstrim banget yang kayak Muhammad Yunus yang zero dividend banget gitu ya sampai yang agak paling light yang minimal untuk investor atau pemilik itu enggak boleh lebih banyak daripada yang dia balikin dia reinvestasi untuk sosial ada nggak komitmen itu tertulis enggak di teori of change nya kelihatan pasti di struktur biayanya Nah, jadi itu pasti bedanya
0: social enterprise sama uh, high impact. Oh. Oke. Okay. Um, thank you Mbak Dewi, Bang Jai. Ini ada pertanyaan sebenarnya yang cukup relate sama pertanyaan sebelumnya gitu kan. Um, Oke okay lah, kalau misalnya um, tadi ada beberapa acuan ya, kalau kita mau menamakan kita sebagai social enterprise gitu. Tapi kan nyatanya mungkin perlu ada nih misalnya gaji atau mungkin pendapatan bagi uh, manajemen. Ya iyalah. Laku. Ya nah. iya,
3: Yunus juga digaji, tapi nggak ada dividen.
0: Nah, tapi ini pertanyaan dari Mas Darmaloka nih, jadi apakah sebenarnya pantas ketika si, si, si pendapatan dari karyawan, manajemen, atau mungkin pemilik dari wira usaha sosial ini tinggi gitu? Ah, ini, harus lebih
2: tinggi kalau Itu menurut. harus. Harus lebih tinggi Siapa daripada tarif. Usaha sosial kumuh. harus
3: miskin. kumu. Harus, cuma kan di Indonesia nih kacun di Indonesia kacau, kacau
2: ada, lah silakan bang Jai ya, ada, ada di Indonesia sesat logika
3: tentang <laughs> nah, hubungan sosial nggak boleh Gaya. kaya nggak boleh e, orang itu harus dibayar dalam aturan misalnya dalam aturan agama saya orang harus dibayar sebelum kering keringatnya artinya harus dibayar dan pembayarannya juga harus layak gitu bang jadi jangan cuma sekedar dibayar gajinya. Tapi pembayarannya pun harus layak. Kalau keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan besar, mereka juga harus layak dapat bonus dong. Uh, cuma di Indonesia ini terminologi soal uh, apa pelaku uh, sosial entrepreneur itu memang kacau. gitu. Uh, ada orang cuma bayar lari 1 kilometer sekian puluh juta dibilang sosial entrepreneur. Nggak kayak gitu lagi. Jadi ya mesti paling enggak, Ya, mesti masuk akal lah. Yang namanya social entrepreneur itu bukan cuma kalau udah punya duit, bagi-bagi duit. Nggak begitu, gitu. Tapi di sisi lain merusak alam. Nggak begitu. Gitu. Dia harus related semua. Makanya saya bikin tujuh ciri itu. Tujuh platform bisnis sosial. Nggak ada salah satu. Jangan pernah bilang itu usaha sosial. Mereka harus dibayar lebih layak dong. karena manfaatnya buat manusia lebih banyak gitu
2: iya itu dia jadi sesat logika yang harus diluruskan gitu ya.
3: sesat karena gini
2: loh saya kasih ilustrasi aja ya saya kasih ilustrasi rapat direksi misalnya ada tuh ilustrasi itu di di di, di buku gitu ya jadi awalnya di table di table diskusi re, direksi 4 orang, 5 orang. Itu gimana nih kita achieve target laba 100 uh, apa 5 miliar tahun depan misalnya gitu. Ya udah, diskusinya cuma seputar oke okay, berarti nambah customer sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian. Tapi kalau di table-nya uh, social enterprise nggak bisa kayak gitu. Gitu. Ini kita supaya bisa empower, supaya kita bisa nambah 100.000 ribu orang miskin yang kita bantu, kita perlu laba berapa sih? Nah, itu pertama. Setelah dapat hitungannya, baru kemudian dicari haunya. nya pun lebih banyak kriterianya lagi. Wah, kalau caranya seperti itu, seperti cara kita nambah titik penjualan gini terus ngirimnya pakai ini, banyak emisinya kemana-mana dong. Atau kemudian uh, menyebabkan kita nambah uh, apa unethical behavior uh, kepada bumi gitu kan ya? Itu juga nggak bisa. Artinya apa? Artinya masalah kompleks, kompleksity masalah yang perlu didiskusikan di table discussion-nya SI itu karena dia juga harus ethical bisnis harus etis gitu ya di setiap lini aktivitasnya seperti kata Bang tadi itu. Maka lebih kompleks. Kalau lebih kompleks berarti butuh human capital yang lebih cerdas.
0: Benar.
2: Nah, itu yang harus kita apresiasi ketika ada orang yang disuruh mikirin gimana cari cuan dengan cara menghasilkan dampak sosial tugasnya sama manage ini manage itu lalalala, bikin report ini itu sama semua tapi kreativitas dan beban pikirannya itu inovatifnya kan harus lebih tinggi gitu selama perusahaan mampu why not pay 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 high gitu loh disesuaikan dengan kemampuan bisnis any bisnis juga kayak gitu masa lu minta gaji Rp10 juta sebulan, di saat omset bisnis cuma 15 juta sebulan, lu kata gila aja gitu kan. Nah, <laughs> tapi ketika omset uh, dan laba bulanan udah misalnya 100 juta, ya kenapa enggak gitu. Nah, jadi saya bisa sharing aja sebagai satu contoh, ada sebuah SI yang mana saya salah satunya advisor di situ, kita udah gaji CEO levelnya itu udah di atas 20 juta per bulan. Yeah. gitu si levelnya itu gitu di luar asuransi dan lain dan lain lain which is which is for us is fine as long as the business modelnya udah jalan bisa bayar itu gitu nah ini yang uh, seolah-olah kalau wah kamu kok ngurusin sosial tapi kok ini uh, apa berada seolah-olah tuh ngurusin misi sosial harus miskin gitu ya nah ini juga sesuatu yang harus diluruskan gitu ya kenapa kita promote social enterprise karena kita pengen ngasih tahu bagaimana caranya menjadi Matahari lah paling nggak jangan jadi lilin lah jadi lilin tuh nggak scalable deh itu pasti kitanya capek gitu loh kalau kita jadi lilin kita membakar diri kita sendiri untuk menerangi orang lain tapi bisa lama nggak kita menerangi orang lain itu? Bentar bisa kan abis gitu loh nah itu 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 dia jawabannya sih oke
0: okay. berarti asal tidak lebih dari reinvestasi total gaji yang diberikan kepada manajemen itu nggak apa-apa Mbak ya. Asal tadi pendapatannya sudah besar. Iya, perusahaannya
2: gitu. sanggup nggak bayar gitu loh.
0: Intinya persentasenya bisa diatur, tapi intinya kesejahteraan buat pengurusnya itu hal yang utama juga ya.
3: Ya, jangan sampai beginilah.
2: kemampuan perusahaan. Jangan,
3: perusahaan. jangan sampai begini, kita nolongin orang miskin, tapi karyawan kita sendiri miskin, ya nggak pantas.
2: <laughs> iya, saya picing kayak gitu loh, jujur. Lu kalau mau uh, kalau mau pros saya preaching preaching udah seperti itu saya nggak mau ya tim saya nih gue gitu jadi pendamping usaha mikro gue bilang kayak gitu ya tapi mereka sendiri masih bingung nyicil rumah gue bilang kayak gitu kagak bisa gue bilang uh, tim gue mesti dibayar uh, proper dan beberapa sponsor pengerti itu kok beberapa corporate udah mau ubah itu karena dia uh, you demand a good a good a good impact kan Good impact kan butuh uh, good people gitu, good good human capital, dan ini ada price nya gitu loh. Nah saya nggak mau tim saya udah capek bla 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 ke lapangan, empower orang, dampingin orang, terus kemudian dianya sendiri lagi mikir aduh gue bisa ntar gue mau nikah tahun depan ada duit nggak ya gue buat resepsi? Terus dia pusing gitu. Ini kan nggak bener gitu kalau kayak gitu gitu loh. Jadi, if you think uh, aktivitas pendampingan masyarakat itu penting, ya buktikan itu penting, ya. Lu hargain dengan honor yang bagus.
0: Oke. Okay. Okay. Ya, gitu. Terima kasih Bang Jai uh, sama Mbak Dewi. Uh, mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup ya. Ini ada dari, apa namanya, uh, dari Mas Heri. Uh, bagaimana cara mengajukan kerjasama atau program kepada UKM Indonesia? Oh, ini untuk Mbak Dewi nih. Uh, oh, iya. Supaya bisa sama-sama menciptakan human capital yang memiliki kapabilitas gitu. Silakan, Programnya
2: Mbak. untuk khusus entrepreneurship tapi ya kalau kami ya, kalau ya. edukasinya di luar konteks entrepreneurship, gagah ngerti saya. Ya, ya. Uh, kolaborasinya ini kasih kolaborasinya lebih tepatnya di bidang apa ya, karena kami ada beragam partner, beragam jenis partner, ada mitra kolaborasi, mitra kolaborasi itu siapapun yang menyumbang informasi kepada UKMIndonesia.id Indonesia.id misalnya kayak DBS kayak macam-macam, banyak teman DBS malah mitra program pernah, gitu. terus eh, ada yang punya tulisan, success story atau le lesson learn dia nulis, gitu ya, kirim ke kita, kemudian menjadi suatu pengetahuan yang kita publish di sana, gitu ya itu mitra ko mitra kolaborasi namanya, ada juga mitra program, mitra program itu seperti Whatsapp, seperti UN Women seperti beberapa pihak lain yang mana kita tuh merancang suatu program pendampingan bareng, jadi ya. bikin program bareng gitu. Nah itu mitra program dan yang paling tinggi itu mitra strategis. Kalau mitra strategis ini kita udah sampai nyamain struktur data antara suatu sistem digital dengan sistem digital yang lain. Nah salah satunya tuh mitra struktur uh, strategis kami itu Apindo sama uh, Top Karir. Nah itu kita nyamain. database UKM kita tuh database UKM kita, sebentar ya ada background, sebentar sedikit lagi nah jadi kalau mitra strategis itu kita udah kerjasama antar platform jadi kayak misalnya sama top career, sama abindo itu struktur database dari UKM kita, kita samain nah jadi sehingga suatu saat kita kalau misalnya mau saling sinkronisasi dan pengen saling eh, apa namanya melakukan berbagai ragam kurasi itu bisa, dengan lebih mudah karena struktur datanya udah sama gitu
0: Sebelum saya tutup, ini terima kasih banget ini untuk Mbak Dewi dan Bang Jai atas ceritanya, sharingnya dan meluruskan logika kita semua ini tentang answer, share, share, share. Dan, dan tadi banyak juga hal-hal uh, yang disampaikan. Intinya adalah uh, cari passionnya, cari cari masalah yang mungkin menjadi kita menemukan masalah tersebut supaya kita ya, harus rajin-rajin cari masalah. Ya.
3: Dan di Indonesia masalah ada di depan muka kita. di sekitar komunitas
0: banyak gampang ditemukan ya Pak yang bisa dikembangkan ini Bang gitu. Sekian dari saya selaku moderator, mohon maaf kesalahan. Terima
3: kasih Mas Tufa. Terima kasih